0: Salve, salve, biticonheiros de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui quem fala é o seu host, BTC Manhattan, e hoje estamos aqui com, com a, uma, a esquadrilha biticonheira aqui, completa, é, passar aqui a palavra aí para o Dum, quer dar um alô aí pessoal.
1: E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem aí? Vocês estão bem? Vocês estão bêbados? Vocês estão aproveitando o carnaval? ou só tô em casa aí curtindo um, um filminho. Eu, eu tô aqui de boa, nem né? aí. Maravilhoso.
0: Camarada Jaraguá.
2: Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Esse domingo de carnaval aí, quebrando a rotina.
0: Hum, vamos lá. O nosso querido Bernardo tá a caminho parece que o carnaval aí afetou a logística dele de alguma forma, mas está chegando aí daqui a pouco, mas temos aqui um convidado especial aqui que vai conversar com a gente sobre minimalismo e ao mesmo tempo também convidei ele já para subir para quiser falar também sobre a pauta do... do mundo palhaço. Lawrence, como é que você está, meu amigo? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa.
3: Salve, salve, pessoal. Boa noite aí pra todo mundo. Uma chuvinha aqui, tô, tô dentro de casa, com a família, tudo tranquilo. Graças a Deus, não tô nessa
0: muvuca, não. Pô, vocês estão perdendo as comemorações aí do Carnaval de Oslo, gente. Pô, que isso. Entendeu? Muita paz e harmonia, nada acontecendo, entendeu? Só manifestação cultural o Carnaval de Oslo é uma maravilha, não nem Vou nem Só uma imagem
1: bonita. <risos> é.
0: Mas assim, não vamos vamos direto para a pauta que é a pauta essa semana tá gigante, muita coisa acontecendo no mundo palhaço, no, no bochil também. Então que a gente quer deixar dar tempo para para a gente poder falar também de é, do minimalismo que é um palco importante aí que a gente está trazendo essa semana aí para compartilhar com vocês, tá? Então sem mais delongas, vamos aqui começar, tá? Então a, primeiro falar do falar do Mundil, né? Começar com uma coisa mais leve, né? Que a foi noticiada essa semana que a primeira mulher transgênero que iria competir no Japão, na Olimpíada do Japão, está fora devido à lesão no testículo começar já pra dar
1: uma virada. É, não sei nem o comentar um negócio desse. Fã-word total, Fã-word absoluto. E tá perigoso hum. esse negócio aí, porque tem vários relatos aí de que agora no carnaval é, o negócio tá cada dia mais feio, né? Teve até uma, uma gordinha lá que foi ao vivo no, no SPTV reclamar que. É, ela vai pro carnaval, apesar de ter muito viado Ela ainda tá procurando hétero Então o negócio tá, tá muito avacalhado né? Já não dá mais para saber o que é homem, o que é mulher Mas Tá cada dia mais complicado O mundo lá fora agora É isso aí,
2: essa ideologia trans Como a gente já falou algumas vezes É o retorno do patriarcado Mas uma, tem uma técnica boa Que eu vi na internet, é engraçado isso é, para o pessoal usar aqui na, dos intercáveis a turma que está ouvindo a gente no carnaval você que é homem, você fala que você é um homem trans, que você nasceu mulher, e aí ela não acredita não, é verdade, pode pôr a mão <risos> e aí você vai ganhar uma, uma mão cheia de grátis aí
1: <risos> estratégia brilhante essa. opa,
0: nosso querido Bernardo aí chegou em The House já tá podendo falar, Bernardo? Quer dar uma alô? Comentar a notícia?
4: Fala, galera. Talvez caia aqui, que ainda não cheguei em casa, mas é... boa noite para todo mundo. Mais uma semana e a notícia é maravilhosa. É muito, muita ironia o destino, a lesão ser bem no testículo, mas não tem mais nada a comentar, não. É, a piada já, já veio pronta, não, tem, não precisa de comentários.
0: Lawrence, se você quiser comentar alguma notícia do mundo palhaço também, só pedir a palavra, tá? A gente vai passar aqui, fazer o nosso comentário entre os quatro, mas se tiver alguma notícia que você quiser comentar, fica à vontade, ok? Então, seguindo aqui, outra notícia do Mundil, né? essa semana é, no podcast no a CBC que é a principal é, mídia mainstream do Canadá associou a palavra liberdade a movimentos de extrema direita e aí foi até o, o Joe Rogan essa semana lá no podcast dele desceu o pau entendeu tanto na CBC quanto no no Trudeau Coisa linda de se ver, vou postar o link aqui para quem quiser ver. Mas simplesmente é isso, se você luta por liberdade, você é um nazista, fascista, taxista, frentista. É exatamente isso que vocês escutaram aí.
1: A gente está vendo essa, essa revolta né, da, da mídia mainstream contra a população já faz um tempo no mundo inteiro, né? Então, basicamente, já não existe mais imprensa, são apenas é, prostitutas aí pagas para levar a opinião né, bem aceita pelo governo, para tentar empurrar a goela abaixo do, dos NPCs. É, assim, pelo menos a gente vê que não é só no Brasil que tá uma merda, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas é, é que aqui tá tão avacalhado, que pelo menos a gente olha e fala, não, tá, pelo menos é, no mundo inteiro tá essa tendência, Acredito que é porque mídia já não tem mais financiamento direto do próprio público, então todos eles estão sempre pendurados em alguma teta estatal e se você tá pendurado na teta estatal você vai sempre né, é, propagar a opinião que o, o seu patrão quer que você propague, né? Então não existe mais mídia, esses caras só falam merda é, e aí quando faz colui ainda com um juiz positivista, aí, aí que o negócio fica avacalhado de vez, né? É só mais um exemplo entre vários que temos aí.
2: Pô, bem, bem ponderado isso. É, eu acho que quando não tinha tanta relevância a internet, as mídias digitais, a, a imprensa ela tinha bastante financiamento privado, né? E acredito que grande parte do financiamento, né, migrou para as redes digitais. Então é o maior financiador de toda a mídia no mundo e cada vez com mais relevância são os governos então eu acho que é natural da, da imprensa se alinhar com quem está tá alimentando ela né?
1: É, e outra coisa também é que a qualidade dos próprios jornalistas caiu demais, Assim, é um negócio pavoroso, o pessoal que hoje é famoso aqui na mídia mainstream principalmente no Brasil eu acho que eles não serviriam nem para limpar a privada né? na década de 70, 80, que ali tinha um pessoal do jornalismo que realmente trabalhava e tal. Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Os caras não sabem nem conjugar verbo. É um negócio horroroso. Mas isso também é um efeito de
2: segunda ordem dessa agenda do politicamente correto. Porque, tipo lá, décadas atrás, os jornalistas eles tinham um debate... Eles tinham uma opinião contrária, tinha, às vezes tu via assim, uma, uma conversa educada, mas com opiniões divergentes e tudo bem. Mas cada vez é, que avançamos nessa pauta, está mais perigoso falar o que pensa. Essa política do cancelamento, vários jornalistas foram demitidos porque falaram coisas que não é tido como politicamente correto. E aí a consequência disso é o empobrecimento do debate, porque ninguém mais quer falar para se proteger. Quem não faz nada não erra, né? Então... Então hoje os jornalistas eles vão lá na, na pauta garantidinha, sem, sem ousar, sem inovar e fica esse suco de mesma coisa que está tá em toda a imprensa.
0: Bernardo, quer comentar alguma coisa? Vou seguir aqui então,
4: hein? Eu estou meio ruim de sinal aqui, pode seguir, eu vou falar quando eu conseguir. Já entro aí com calma, estou chegando em casa. Beleza.
0: Seguindo aqui do Canadil para o Espanhol, tá uma lei passou essa semana uma lei de bem-estar animal que foi aprovada essa semana no Congresso é, da Espanha que diz, entre outras coisas, que agora o bestialismo está é, descriminalizado, contanto que não machuque o animal, ou seja, se não machucar o animal tá valendo, né? Coisa que a gente falava que era é, a gente comentava aqui em outra semana tipo, pô, não dá ideia, cara, isso aí, pô, não dá ideia, e agora tá aí, <risos> virou realidade. É, parece que os teoristas da conspiração estavam certos mais uma vez.
1: É, você tem osso no seu pênis? Você, você tem bulbo? Já viu um, um jegue, uma ereção? Consegue engatar daquele jeito? É isso aí, ó. <risos> Dog tá com tudo agora, né? Meu Deus do céu, não sei, né? Vamos ver, logo logo vai ter algo normalizando isso aqui no Brasil também. Eu acredito que a Anitta, em breve vai fazer algum tipo de vídeo já fazendo amor com algum cachorro. Não vai demorar muito tempo.
2: E logo logo vai ter união estável, provavelmente, né? Eu fico imaginando só como que o cachorro vai vai assinar. Será que vai botar é, aquela, aquele espuma preta e vai fazer impressão digital da patinha? <risos>
3: uma rata, não fica dando ideia assim, não. Senão vão acabar fazendo de verdade. Vão acabar inventando isso daí.
0: Pô, a gente não quer dar ideia, mas assim, né? A gente fala assim: não, isso aqui tá muito longe da realidade. Isso aqui não, isso aqui não tem como. Aí a gente vê que a distância entre uma piada e a realidade é seis meses. Entendeu? Ah, Pessoal, Não dá pra tancar, não. Enfim. <risos> Vamos lá, seguindo aqui, tá? que a pauta hoje está bombando a outra do Canadil aqui que essa semana saiu documentos da do serviço secreto internacional comprovando que houve interferência da China nas eleições do Canadá em 2021 para surpresa de zero pessoas né agora pergunta se o cara lá vai vai é, é, vai pedir é, é, como é que é o nome pedi para resign Esqueci o nome da palavra mas ele não vai ele não anunciar, né anunciar não vai não vai entendeu tá segue o jogo entendeu pediu contato contato veio aquela coisa né entendeu mas comprovado entendeu que houve interferência da China né isso e aí a pessoa acha que não, aqui no, no 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 bochum não acontece isso você pode notar que aquele embaixador lá da China, ele estava na Argentina, ele foi lá, elegeu o carinha lá, o Alberto Hernandes, veio para o Brasil, elegeu o Lula, já, já foi para a próxima missão, cara. Esse cara é o puro suco do lobby chinês. E o pessoal acha que não acontece isso, entendeu? No, no Brasil, não acontece no Canadá, não vai acontecer no Brasil. Enfim.
1: É, esse tipo de coisa só é verdade pro NPC se sair na mídia mainstream paga pelo governo, né? Como isso jamais vai acontecer, então o cara vai falar que é fake news, ele vai repetir ali a, a opinião de algum influencer e tal, e fica tudo bem, né? Pelo menos o, os que eu conheço ali do, do Canadá tem a mesma mentalidade do, do brasileiro médio NPC padrão, que é, se não tá na mídia, não é verdade. Então, tudo que é real sempre vai estar ali na mídia mainstream, nos principais sites, né, nas principais fontes, aqueles que são mais financiados pelo governo, e o que não está ali é tudo feito. E
2: ao contrário, Sim. né? Como, como diz o Gordo da Ucrânia lá, se está na mídia é verdade.
4: Não, e tem, assim, não é só a mídia, né? mas tem as agências checadoras de fatos, até tem os estudos é, com os especialistas afirmando a mesma coisa, então o cara já vê na CNN, na Globo e mais o checador de fato, mais o Felipe Neto pronto, não tem como ele questionar, ele não vai, vai achar que o Bitcoin é que está certo, nem fudendo
1: é, As agências e checadoras de fato principalmente aqui no Brasil, né, desde o dia 1 de janeiro parece que elas estão ainda de férias, porque a gente está vendo aí várias abobrinhas sendo é, repetidas aí pelo atual governo e absolutamente nenhum fact-checking, né, de nada então vamos ver, né? vamos ver se eles voltam a trabalhar logo, se estão prolongando as férias, se é depois do carnaval eles voltam finalmente estamos de olho
0: É, isso aí é só a ponta do iceberg, tem outra do, do Canadio aqui também para compartilhar com, com vocês que teve essa semana, essa semana não, né? essa semana é, saiu o resultado do relatório da Comissão Pública de Investigação sobre o, o, a evocação do, 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 da lei marcial no Canadá para o protesto dos caminhoneiros no ano passado. E aí é, o, que, o, o, o resultado né, disso aí que é o puro suco da, é, de, de norme é que não, foi, foi válido foi tudo certo segue, segue o jogo entendeu? não teve problema nenhum, não teve nenhuma quebra de constituição, não teve nenhuma quebra do Charter of Rights no Canadá tá tudo valendo e isso aí, o cara mandou bem essa foi, foi o, o a conclusão do, do, do tal relatório entendeu? Então você vê que a conclusão que se chega é que assim, você não pode ter um organismo regulador quando o próprio regulador tá regulando em em torno dos interesses próprios, né? Se o próprio regulador vem do governo, o cara vai regular contra o governo? Vai dizer, não, isso aqui, oh, isso aqui foi errado. Oh, tem que ir... Agora, ai, 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 já se intrudou, sabe? Não, óbvio que não ia rolar isso. Então, só mostra mais uma falha desse modelo aí de regulação go governamental. Quem quer comentar sobre isso também? É A falha total do
1: modelo... É o sistema de incentivos que tem aí por trás de tudo isso, é, desse tal equilíbrio entre poderes, né? que eles ficam dizendo que, ah, beleza, a democracia funciona, porque você tem três poderes e um seguro o outro, tudo besteira, tudo besteira. Qualquer pessoa com dois neurônios, olhando aí para o cenário que está que tá sendo desenhado nos últimos anos, aí, principalmente depois da pandemia, já percebeu que é tudo um teatro gigante, que o povo não tem poder de porra nenhuma, esses caras aí estão sempre unidos para ferrar com a população. A gente vê o Estado cada vez inchando mais, esmagando cada vez mais a liberdade individual das pessoas. É, os tais representantes aí da sociedade que deveriam estar tá do lado do cidadão nunca estão. Eles estão sempre do lado do interesse do próprio Estado. É, isso no mundo inteiro. Então, acho que pelo menos a parte boa disso, né, se a gente puder ver uma parte boa, é que o rei está nu, né? É, o teatrinho que tinha antes, que ainda iludia muita gente, ele desmoronou muito rápido e por isso hoje a gente consegue separar bem aí o joio do trigo, a gente consegue identificar melhor quem é NPC escravo, quem não é, quem ainda acredita nesse tipo de ladainha, quem não acredita, quem ainda confia em opinião de, de mídia, confia em justiça. Isso aí desmoronou e pelo menos com isso a gente consegue ter uma clareza aí do que, do que é a realidade e se planejar melhor para o futuro.
0: Exato. Segui aqui uma última do Mundial Antes de entrar no, no querido Bostil tá, Essa última foi até notícia de ontem Mas a gente decidiu incluir na pauta Que é muito surreal Que é um, um pesquisador de eu Referente a, a, ao excesso de idosos no Japão Sugeriu que a solução para esse excesso de idosos no Japão Seria o suicídio coletivo entendeu? Puro e simplesmente mandou essa, e, assim, você não precisa nem saber qual o contexto para chegar à conclusão que isso é uma ideia ridícula. Né? Eu acho que, nem se fosse o fungo lá do The Last of Us, você ia querer fazer suicídio coletivo, mas, enfim. Então, essa essa é a notícia. Eu vou passar o link aqui, mas se alguém quiser comentar aí, fica à vontade. Eu acho que a
1: questão não é ser é uma ideia ridícula ou não, né talvez é que é uma ideia que ainda não foi normalizada para os normes. Né? Então, com isso, é, com a tendência mundial aí de ter uma população cada vez mais velha é, e menos crianças e tudo mais, para segurar a estrutura social, eu acredito que vai ter interesse aí do governo de financiar é, pesquisas intelectuais, acadêmicos, né? para tentar divulgar esse tipo de ideia, tentar dar aquela mastigada, é, normalizar, para que a pessoa, daqui a um tempo, ela já olhe e fale, é, realmente, idosos são... É um estorvo aí para a sociedade e a gente tem que estimular o vovô, a vovó a morrerem mais cedo e tal, para não dar trabalho para os netos e tudo mais. Acho que a gente só está, na verdade, aí há alguns anos de uma ideia que hoje parece ser absurda se tornar comum, se tornar realidade assim, muito rápido, justamente porque vai ter um incentivo muito grande para isso acontecer. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.
4: Nos próximos 10 anos vai ser proibido ter Bitcoin em autocustódia e ter velho. Se você tiver velho sua família, o Estado vai vir te caçar, com certeza. Eu já contei a história, eu acho que a minha avó foi num exame de rotina no cardiologista e, e ela passou mal e o cara chamou a ambulância, levou para o hospital e fez teste até dar Covid positivo, Queriam entubar a velha queria matar ela. Eu fui para lá, para o Rio de Janeiro e fiz um... Um escarcéu no hospital, quase saindo na porrada e conseguimos salvar ela. Mas assim, é, hoje em dia, só de ser velho, já é motivo para te matarem. E só vai piorar, provavelmente.
2: O recado que eu tenho para dar para os idosos japoneses é:
4: por favor, não cometam um araquiri E
0: compre Bitcoin. Eu
4: queria comentar um negócio, acabei de chegar em casa e liguei a TV aqui no menu inicial do Google, apareceu uma série chamada Liso, Watch Out for the Big Girls, e aí parece que é um reality show de uma Jojo todinho americana, que queria fazer, tipo, ela queria dançarinas de palco gordaças que nem ela, e aí os produtores não arrumaram, então ela fez um reality show procurando gordaças ao redor do país. É, deve ser uma obra-prima, recomendo quem tiver Amazon Prime Video aí pra assistir, porque deve valer muito a pena.
0: Gordaças que consigam dançar o um mínimo, né? Também, né? Também tem isso, que tem que ser gordaça, mas tem que ir ali, conseguir jogar dois pra cá, dois pra lá, né? Enfim. É, puro suco de. Puro suco de, de, de enorme isso aí, né? Tá louco. Velho. Eu acho que isso, isso aí também é, faz parte dessa agenda de incentivar
1: as pessoas a morrerem cedo, né? Porque esse negócio de estimular a galera a ficar gorda, tipo, gorda estilo Thais tá, e tal, é de fuder, né? A gente sabe o, o tanto de problema que isso pode causar, mas acredito que seja essa a intenção, é você transformar o gordo realmente na vaca leiteira, então o cara vai lá, consome, 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 não poupa nada, e aí quando der uns 40 anos ali, o cara cai morto e pronto, né? não gera custo aí pro, pro resto da sociedade.
0: Deve ser essa a ideia. Esse final de semana, é, de carnaval, eu tirei para vir com meu irmão aqui para Las Vegas e tal, né, fazer um passeio. E é impressionante a quantidade de gente obesa, mórbida, que você vê na rua, sabe? É assim, uma coisa é um obeso ali, entendeu? Já ali o, uma coisa de de 25, 30, de BMF. Mas é coisa assim de você olhar e falar assim, gente, o cara não consegue nem andar direito. Eu, sabe, é, é coisas assim. Você falar, não, é só um ou outro. Não, é toda hora. Toda hora. A sociedade americana realmente está doente, cara. Nem na sociedade canadense eu vejo tanta, tanto obeso assim, desse jeito. Eu, eu.
3: Aqui no, no Brasil eu vejo muito, 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 muito no Rio de Janeiro, por incrível que pareça a cidade que tem a fama de ser saúde, né, dar mais perto da natureza, a quantidade de obesidade mórbida é, é assustadoramente grande, cada vez maior. E a gente tira isso por causa de, de cinco, seis anos atrás. Seis anos atrás não tinha essa quantidade que existe hoje. E é, é assustador. É uma epidemia terrível, terrível.
0: Boa. Então Pessoal, agora indo para a pauta, chegamos ao nosso querido Bochil agora, agora que vai vir as risadas agora, que o Bochil, ele ninguém consegue superar, então vamos começar aqui com uma notícia bem tranquila, né, que o governo comprará armas que ficarem acima do teto do recadastramento, né? essa é a notícia, agora o que é o teto... Entendeu de onde veio essa métrica, enfim, isso são as questões que eu vou passar aqui para meus meus camaradas aqui para debaterem.
1: É o comunista gordo, né? Do Flávio Dini, ele fez um discurso enorme essa semana. Que eu, eu juro que você não consegui ver de tanta raiva que dá o cara falando tanta merda sobre armas, mas é aquele show, né? De demagogia, hipocrisia, né? que ele chega e fala, acabou a farra das armas. Assim, você ouvindo o discurso dele, dá, dá a impressão de que você ia no shopping, entrava nas americanas e tinha lá arma, exposição, qualquer um comprava, não importava a idade, nada, né? Super fácil comprar arma no Brasil, tava uma beleza, todo mundo com rifle na cintura, e aí agora ele vem com esse discurso, não, acabou, não sei o não sei o que. Assim, é a pessoa que acredita mesmo, no que esse cara tá falando, olhando pra situação do Brasil, Sabe, não tem nem como conversar com uma galera dessa, véio. é muito avacalhado, a gente sabe o que vai acontecer, é, o número de, de homicídios vai aumentar, não tem como, tipo, os bandidos estão vendo que o governo é amigão deles, o porrão vai ter que ficar desarmado de novo, e aí depois vai piorar a situação, e aí a desculpa é não sei o que, a culpa é do, do juro que é alto, eles vão inventar um bode expiatório, a imprensa vai... Puxar o saco deles e tá tudo bem. Esse papo desarmamentista desse governo é, é muito zoado, assim, é, é nojento demais, cara, pelo amor de Deus.
4: Não, a pessoa, para comprar esse discurso, ela tem que ser muito, muito retardada, o cérebro já fritou. É assim Tem mais do que, cara, infinitos estudos, tem mapa com um gráfico que você vê lá número de homicídios e número de armas por. Sem habitantes é Ridiculamente, é tipo o inverso Uma coisa diametralmente oposta a outra Quanto mais homicídio, menos, menos... Ah, Eu vi essa notícia e eu nem entendi Os caras, assim, como se estavam falando O jornalismo está morto Não conseguiram nem traduzir Algo tão simples numa notícia Eu tive que pedir ajuda e o Jaraguá me explicou porque Não tinha entendido o que, que significava Então, inclusive Essa questão
2: porque assim, no decreto do, do exército que tinha nos regulamentos do exército, quem é esportista poderia ter um limite bem maior de armas e de compra de munição. Né? Porque assim, cada basicamente cada tipo de esporte é, de arma exige uma arma diferente. É como se você fosse nadar os 100 metros, depois fosse nadar os 200 metros, depois fosse nadar costas. E cada um desse tipo de esporte exigiria tipo uma, sei lá, uma touca diferente. Com arma é a mesma coisa. E, e geralmente existe a arma de competição, que ela tá toda regulada para competição, existe a arma do treino, que muitas vezes é outra, que ela usa uma munição um pouco mais barata. Então assim, meu, é... tá acabando com o esporte também, né? Porque todo mundo que vai se recadastrar vai poder ter só três, então vai poder basicamente ter um, um só tipo de, de, de pista que vai conseguir fazer, uma de treino e uma pistola para defender o acervo, que é do dia a dia, sei lá. É, é. E assim, não faz sentido nenhum, né? Porque quem é esportista mesmo e tem cinco ou tem três ou tem 10, que diferença faz né? para o verdadeiro esportista? Existe mecanismo também de pegar quem que não é esportista. e Em vez de atuar nesses mecanismos, fica, fica aquela velha máxima, né? Os bons pagam porque dá trabalho ficar achando quem que é, quem que usa isso para crime, outra, outra finalidade, né? Quando é muito fácil verificar quem faz isso. Ah, inclusive a piada que tá circulando direto no, nos grupos esportistas é esse povo que tá no Rio, bando de 20 jovens andando tudo na rua com fuzil na mão, e aí a piada é, olha o pessoal, tá indo lá na PF recadastrar, né? Até parece que esse povo vai recadastrar. Mas,
1: é isso aí. Não, é justamente isso. A pessoa que acredita que a pessoa que vai lá e passa por toda a burocracia de comprar uma arma, pegar, é, fazer toda a papelada, e às vezes tem que gastar com despachante, que vai mais rápido, mas tem que gastar mais ainda, por aí na hora que ele tiver uma arma na mão, com todo o rasteio, o cara fala, ah, agora sim, agora eu vou assaltar alguém. Pelo amor de Deus, ah, pelo amor de Deus, essa pessoa que pensa um negócio desse é muito idiota, mas a gente vive numa sociedade de idiotas, né? esse discurso desarmamentista ele é muito aceito aí pelo NPC, o mesmo NPC que reclama, né, que a polícia é uma merda aqui, não sei o quê, menos polícia e tal, ele também está deixando toda a segurança dele na mão da polícia. Então é aquilo, né? Não dá, é muita merda junto.
0: Beleza, maravilha. Seguindo, <coughs> saindo do, do da a gente tá falando da lei da arma. E aí, vamos direto aqui pra correlação, que é uma live de assalto aí, que ficou bem famosa essa semana, que um assaltante gravou ao vivo a live onde eles estavam assaltando, entendeu? E aí, botou o rosto, normal, sem... não, não é que tinha máscara e o cara gravou, não. a live do, de assalto, o cara botando o rosto ali, falando o que ia fazer sabe com um requinte de detalhes entendeu vou botar o link aqui para quem ainda não viu Mahata. essa joia entendeu mas só para vocês verem o, o grau que estão as coisas
3: barata só para é, contextualizar isso é na esquina da minha casa ah,
0: pra... óbvio que foi no Rio né óbvio
3: oh, beleza
0: <risos> bem pertinho de casa bem pertinho do carioca também cara é, é, ali da, do Irajá, velho. Então, é sei muito bem, né? DDD21 é, é nossa especialidade.
4: Tem mais um aqui, outro DDD21. O Rio de Janeiro ele é inovador em tudo. Quem, quem cresceu e sobreviveu ao Rio de Janeiro sobrevive a qualquer lugar do, do mundo.
3: Verdade, eu tô sobrevivendo até agora estamos, né? E o, e o interessante é que nessa rua é, sempre tem blitz, sempre tem policiamento, sempre, sempre, sempre tem. E serve de nada. Né? E um pouquinho mais à frente, assim, é uma comunidade pesada, sabe? E o cara meteu o um loucão e, e foda-se, ligou ali. Insano demais, mano. Insano demais. Eu, eu, eu não acreditei quando eu vi
1: eu acho que depois saiu a notícia de que ele foi preso, né? É, sim, é o mínimo, né? <risos> tipo, não, não vamos avacalhar tanto, né? Prende esse cara, pelo amor de Deus, porque senão não dá. Aí já, já vira muita tiração de sarro
0: mesmo. Ah, mas se fosse um, um carinha do PCC ali com esquema com o com pessoal da alta corte ali, o né? cara ia ser preso, ia ser solto depois, entendeu? O problema não é prender, ele até prende, né? O negócio é igual laxante, né? já solta
5: rapidão.
4: Esse moleque crianção querendo aparecer, devia estar querendo se mostrar para as menininhas da favela, e com certeza alguém do crime organizado não ia fazer isso, e muito provavelmente já tem, já tem vídeo rolando aí do, dele sendo feito de mulherzinha na cadeia, porque assim, eu, com certeza... Os caras do crime organizado, quando viram isso, devem ter ficado tão puto quanto a gente. E ele deve estar se fudendo em algum lugar.
3: Ele é, já tomou uma encosta aqui da... de quem, é
0: mesmo? Donos da parada, do, do dono do da parada. parada. Do poder paralelo? O
3: poder paralelo já arrebentou o maluco todo aqui.
0: Ah, mas isso aí é uma coisa que funciona bem no Brasil, viu? Poder paralelo no Brasil, quando eles colocam lá, ó, silêncio após as 10 horas, entendeu? Quando eles colocam alguma coisa assim, aí funciona. Não tem, isso aí é uma coisa que o vácuo do, do, do poder estatal gera esse tipo de, de ordem paralela e essa aí funciona bem. Quando tem, os caras botam lá um negócio, ó, não pode jogar lixo aqui. Assinado PCC, os caras, ninguém joga lixo. É uma coisa impressionante.
1: Isso funciona mesmo. Eu já passei aqui em uns lugares aqui perto de onde eu moro, que também é assim, é, tem lá, é. Não pode assaltar o pessoal da comunidade, sujeita a palavra. Tá lá o cartaz, pra todo mundo ver. Então assim, o negócio é muito avacalhado, né? Não é aquela coisa do boca a boca. Tipo, você entrou de carro no lugar e já tem lá o cartaz falando, ó, aqui não, não tem estado, não, amigo. Quem comanda é a gente aqui e é melhor você se comportar, porque senão o pau vai comer pro teu lado. É isso aí, né?
0: Esse é o Brasil. Beleza. Seguindo aqui com a pauta, Bochil.
4: Vou só comentar um negócio, eu ouvi Opa, hoje, eu não, fala, sei fala. Se é... eu não sei se é verdade, tá? eu não fui atrás da informação, mas eu ouvi de uma pessoa que o PCC mandou as torcidas organizadas de São Paulo pararem de tretar então a partir de agora vai ter paz nos estádios para sempre, vai reinar supremo todos todas as torcidas, de aviões com mancha, todo mundo vai fazer churrasco na porta do estádio porque mandaram
0: eu ouvi falar isso também não sei precisar fonte mas é, ouvi falar isso também se for verdade é isso aí, vai ser agora vai ser paz nos estádios agora
1: É, a questão é que assim, a pessoa poderia pelo menos escolher, né, qual o monopólio da violência ela vai vai ter que financiar, né? Porque dependendo aí fica mais barato você realmente já pagar uma régua aí pro PCC, em vez de ficar pagando tanto imposto, ICMS, imposto no consumo, imposto na importação, imposto em tudo para não ter nada disso, né? Porque pelo menos esse sistema aí tá funcionando, né? Acho que a pessoa que mora ali na comunidade Deve se sentir um, pelo menos um pouquinho mais segura do que o pessoal que tá aí tudo trancafiado aí, morrendo de medo de tudo e dependendo da polícia normal.
0: Cara, se bobear o, 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 os overlords virassem o pessoal do PCC ia ter menos imposto, sabe? Ia, ia ter é, paz nas ruas, entendeu? Porque os caras iam falar, ó, aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não ia ter violência que os caras iam fazer o. o o tráfico de drogas deles em paz, entendeu? Então ia, ia ter menos violência, né? Enfim. Fica aí o, a, o exercício aí para ver como seria um, um reinado aí de, de um cartel em, em relação à máquina estatal. Mas seguindo, o, a próxima notícia aqui é meio que, não é, é mundo palhaço, mas é aquela coisa que a gente já tá acostumado a ver, né? Que o essa semana o Sérgio Cabral foi no sentado pelo desvio da linha 4 do metrô. para quem não sabe, o, o Rio de Janeiro ele só tem duas linhas de metrô até o momento. E aí foi feita a solicitação de linha 3, linha 4. Aí foi é, feita licitação de dinheiro. Foi pago e não, não foi entregue porque os, eles, eles resolveram fazer um desvio. Em vez de ser 10%, 5%, eles fazer um desvio de... 90%, entendeu? Foi uma coisa assim bem bem é, é, absurda e assim até agora eu não entendi por, como é que esse cara conseguiu ser inocentado disso aí, mas é, enfim puro suco de, de bochil Quem quiser comentar aí
1: é, o Cabral era um dos políticos assim, que mais avacalhava na corrupção, né? tanto que a pena que ele pegou era de, de centenas de anos né, de cadeia é, ele era o cara ali que simbolizava que, olha, é, se esse cara for solto e inocentado, é porque realmente o Bostil não tem a menor chance de dar certo. E é exatamente isso que a gente tá vendo agora, né, depois de um tempinho ali na cadeia e tal, o cara já tá livre, leve, solto, daqui a pouco ele já vai procurar alguma brecha para ser candidato, vai se candidatar e muito provavelmente ele vai ganhar alguma coisa, né? porque o Brasil esse já... Vocês já colocaram o, o bandido cachaceiro na presidência novamente, então um cara como o Cabral entra fácil de volta aí na vida política. É, mas é bom, também é mais um incentivo pra gente ver que não tem lei, isso aqui é uma zona mesmo, a pessoa que realmente acredita em instituições e tal, a pessoa é lobotomizada, não tem jeito isso aqui.
3: Ah cara, só para acrescentar aqui, no, eu falo muito pelo Rio, né? o, a, toda a estrutura legislativa, executiva, judiciária, ela é completamente corrupta, quem, quem vigia também é, por exemplo o TCE, que vigia a defensoria e o tribunal de justiça, essas coisas, ele é tão corrupto quanto qualquer outro órgão. E aí você começa... Com o dia a dia, você começa a ver certos absurdos que transformam a ideia do Cabral ser inocentado meio que normal. Você fala assim, não, o Cabral ser inocentado é, é vírgula. Porque é um conjunto de órgãos juntos, né? Conjunto, claro. E fazendo só, só merda. Só merda. Não, não, tem como, não tem como. Inclusive o próprio... Os próprios, aqueles fiscais de, de impostos, fiscais de receita estadual, eles né, conluem com o Ministério Público, conluem com o Tribunal de Contas, tri conluem com a Câmara do, de, de, de Deputados, e, e é, o, é um Estado falido, não, não tem mais nada aqui.
0: É, basicamente é, é, é isso bem que o, o Lawrence e o falou, né? O, o Sérgio Cabral sempre foi ali o, o aquele corrupto exemplar, né? Era o cara que, que se esse cara fosse solto é porque o resto era fichinha. E agora a gente tá vendo isso, né? Tá vendo que o crime compensa no Brasil. Né? E quem, quem quer ser honesto num país onde o crime compensa, né? Se você não tem uma, uma bússola moral, é isso aí, é, é, é só putaria e bandidagem, entendeu? É o que resta. Mas vamos lá, pessoal, seguindo, tá? A próxima notícia aí é a notícia também dessa semana, Eu até postei já o link aqui na para a gente dar uma olhada, mas em relação à questão da, da obrigação da, da vacina em São Paulo, né? O, o governador Tarcísio. Freitas ele 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 é, é, homologou homologou não começou sancionou né a semana lei que é, finalmente né depois de o mundo todo já está fazendo isso já há mais de ano mas finalmente homologou, é, homologou, é, sancionou a lei que é, é, permite o acesso a, a independente da do status de vacinação né ou seja você não fica mais é, não, não teria mais que se é, mostrar o seu status vacinal para poder ter acesso a locais a locais públicos, né, particulares. Só que essa lei, ela tinha diversos artigos para justamente é para detalhar o seguinte, olha, acesso a local público, acesso a restaurantes, a bares, a escolas, isso e aquilo. E aí, quando você vai ver a lei, ele só homologou o título da lei. Todos os artigos que detalhavam como isso seria feito foram, é, foram vetados. Entendeu? Então é meio que um presente de grego, assim, né? Porque ao mesmo tempo que o negócio diz que pode, mas não diz como, não diz o que. Então é, fica assim: tipo, se o cara quiser proibir, ele pode proibir. Se o cara quiser liberar, pode liberar, entendeu? Tá mais ou menos assim essa história. Mas queria saber a opinião de vocês aí, como é que vocês interpretam essa essa lei oca aí.
1: Isso aí deu bastante discussão na semana, porque teve uma ala aí da, da direita, que beleza, ficou feliz e tal, mas teve uma outra ala que realmente falou que assim, é, da maneira como a lei foi aprovada, ela pode abrir margem a muita interpretação, é, inclusive assim, é, de levar o pé da letra. Quando o cara fala, ah, você... É proibido o acesso a, por exemplo, um hospital sem. É, não precisa mais comprovar que você tem a vacina, para você ter acesso. Tudo bem, o acesso é uma coisa, mas é, não deixa tão claro que a pessoa realmente pode. É, talvez o atendente pode chegar para você e falar, eu me recuso a te atender, você não vai receber o atendimento, você pode entrar aqui e tudo mais. Mas se você tiver com algum problema e tal, precisar de alguma coisa, você vai ter que provar que você tomou vacina. Isso também numa escola. Você pode entrar na escola, mas o professor pode te recusar a dar uma aula. É, ficam coisas vagas. A gente sabe que a, a lei do Brasil é positivista. É, a gente também sabe que, por exemplo, universidades públicas aqui, elas são como se fossem mundos paralelos. Então, a gente vai ver realmente se isso vai funcionar ou não. É, se a Unicamp e a USP pararem com essa putaria de exigirem comprovante de vacinação dos alunos ou não, porque tem gente que passa no vestibular, mas o cara não coloca lá o comprovante de vacinação, o cara perde a vaga, tá desse jeito, tava tá calhado o negócio. Então, assim, é, como tudo no Brasil, né, rabiscos em papel não significam muita coisa, tudo vai depender da interpretação ali do juiz que tá por trás, e a gente vai descobrir em breve se esse negócio vai para frente, ou se é só mais um rabisco aí que vai ser depois rasgado no meio, interpretado de outra maneira e vai continuar tudo do jeito que está.
2: É, eu já tenho uma visão um pouco mais otimista disso. É, a lei fala lá, artigo primeiro, né, que, que foi sancionado. É proibido exigir na entrada. É, aí os pormenores, essa deriva da, do principal, sabe, se você proibir a entrada, sei lá, e se a pessoa não, não quiser atender você, você contrata outra pessoa, sei lá, ah, que já, já tá legal, eu conheço gente que tava no leito de morte e teve parente que não tava vacinado e que não pôde entrar no hospital para visitar o parente, isso é muito crueldade, assim, sabe.
0: Quer falar algo aí, Fernando? Não. Ok, seguindo então, vamos aguardar os desdobramentos disso aí, né? Vamos ver quem se isso aí vai traduzir numa, numa opção para quem é, não quer é, mostrar status de vacinação ou se, ou se isso aí vai ser só uma, é, né, uma cortina de fumaça e vai continuar a obrigatoriedade de algum lado. É, vamos, vamos ver as, os, os desdobramentos disso aí. Uma última notícia aqui do do Bochil, antes de a gente seguir para outra pauta. tá aqui, Essa aqui é a pedido do PT. O STF determina que quem não quitar dívidas não pode dirigir nem sair do país. Ou seja, deram um upgrade aí na questão de obtenção de passaporte, né? e agora parece que vai ser um o Estado vai é, é, simplesmente assim, você está devendo não pode sair do país nem dirigir que beleza
1: é, isso aí é mais uma tentativa do Estado de criar mais barreiras né, para que a pessoa possa sair daqui eles vão começar a criar esse tipo de coisa como toda prisão que está rolando aqui na América do Sul, né, que afinal é, ditadura de comunista precisa de escravos, né, escravos aí que estejam contribuindo e tudo mais então, acho que eles vão começar assim, né, cabecinha e tal, começa a criar umas regras meio absurdas e tal, oh, você não pode sair por conta disso, por conta daquilo daqui a pouco vai se tornar um inferno o cara poder conseguir um passaporte aqui no Bostil, e vamos ver o que vai dar, né, mas acho que uma, uma coisa aí que você pode fazer para se proteger e conseguir um, um certo benefício é se filiar ao PT ou ao pessoal Põe lá, né? Ó, sou filhado aí, beleza, eu sou amigo de vocês. Eu acredito que isso aí já vai abrir algumas portas aí, algumas facilidades para o
4: futuro. Se você for uma mulher trans, lésbica, psolista, as leis não se aplicam. Então, pensem nisso, como diz o Dum. O Dum é um cara sábio. Alguém sabe qual é o tipo de, de dívida? São todas as dívidas ou só a dívida de, de imposto? só dívida com o estado se alguém parar de pagar o cartão de crédito do Itaú vai ter o passaporte confiscado e a CNH
1: Mas é mais importante é saber assim a partir de quanto de dívida que você a vez do estado te perseguir, o estado vai estar do seu lado né como a gente tá vendo aí no caso das americanas e tudo mais agora toque Stock já tá já tá virando uma fila aí de empresas inadimplentes que estão quebrando estão que metendo fraude em todo mundo então a gente precisa saber assim, né? A partir de quantos milhões, ou talvez bilhões, que o cara tem que estar tá devendo para que não aconteça absolutamente nada com ele, né? Porque a gente sabe que isso aí só vai servir para o peixe pequeno, né? O pro otário fodido ali que está esquecendo de pagar o IPTU e tudo mais, tá, tá devendo e tal. Agora, a é galera aí que, que é amiga do rei, né? Esses caras aí podem dever o que for, nada acontece. Pelo, pelo que
2: eu li na reportagem, é mais dívida privada, assim. É. E, na prática, quem acaba cobrando mais eficientemente a dívida são o setor bancário, né? Que tem umas bancas grandes e cobram bem. É e até é, lembrou daquela, daquela piada assim, que o pessoal fala, ah, bonito, hein? Devendo na praça, mas passeando por aí, <risos> andando de avião. <risos> ah, acho que... Mas, é. O Brasil, ele é uma exceção no mundo, assim, é... Brasil, nesse aspecto, né? Não existe muito prisão por dívida no Brasil, mas agora, né? Eu não sei dizer. É complexo também, né? Porque imagina o setor bancário, ele empresta bastante e tipo a pessoa deve ir, né, não tem que acabar consequência. Eu não sei avaliar, não sei avaliar tanto assim.
6: Mas Eu a parte de
2: dívida dívida estatal a, é cobrado geralmente por advogados estatais. Eles não, não são tão eficientes assim, nessa cobrança e tem prazo em dobro. Então, assim, acaba tendo menos eficiência na cobrança. Eu acredito que grande parte disso aí vai ser de dívida privada, menos do bancário, que eles são bem eficientes na cobrança.
4: Me lembra aquela cena do, do Tropa de Elite, do segundo lá dos milicianos, que a tiazinha vai tomar a dívida lá com a agiota, e ele fala assim ó, oh, mas aqui não é banco não, é aqui que tem que pagar vai ser igual agora qualquer banco
0: maravilha uma última notícia que essa não tava na pauta, mas só para terminar, notícia do mundo palhaço com, com, uma, com um pouco de, de risada o cara da, da Brash Company né, que é uma, a última pirâmide de bitcoin né, ele gravando um vídeo lá pros pro seus, abre aspas investidores, fecha aspas dizendo que se não fosse pelo governo, que o negócio dele teria dado certo, que ele seria o novo Bill Gates brasileiro entendeu que estavam reprimindo a genialidade dele e tal o vídeo tá aí para quem quiser ver é, é hilário, é puro soco de gostil cara sem noção psicopata entendeu roubou dinheiro um monte de gente, o clássico esquema de pirâmide, Ponzi. Tá aí pra quem quiser ver o vídeo aí, quiser dar uma risada, entendeu? Pra fechar aí as notícias do, do mundo palhaço. Quem quiser comentar.
1: Esse negócio de pirâmide é muito avacalhado. Eu não consigo ter dó da galera que cai nisso, cara. Porque assim, é, é, é muito, mas muito avacalhado, né? Aí esses dias também tá circulando uns videozinhos, assim, dos tiktokers, né? falando o óbvio do óbvio, assim, a gente vê o nível que é o, esse analfabetismo financeiro no Brasil, né? do cara falando, olha, se o cara está prometendo uma renda muito alta, é, garantida, isso é sinal de pirâmide, se o cara fala para você ficar trazendo mais gente para dentro do esquema ao invés de explicar o, o que, que ele faz, né, que tipo de operação que ele faz, isso é pirâmide, é tipo assim, né, velho? É a mesma coisa que você chegar e falar: você vê um cocô no chão, não coma, entendeu? Sabe? Se você tá vendo a mosca ali em cima, não, não coma o cocô. É muito zoado. E não adianta, a gente sabe que não adianta. A cidade desse cara aí, tipo, a maior parte da cidade, o comerciante, o industrial, o empresário, todo mundo meter a mão, é, botando dinheiro na mão desse cara aí, todo mundo se fudeu. Então assim, cara, a gente sabe daqui a pouco vai ter outro e todo ano tem um, né? Tem um Glides, agora tem esse cara aí, já deve ter algum outro agora que a gente não sabe, que já deve estar tá pegando dinheiro da cidade inteira e todo mundo acha que está ficando rico e daqui a pouco desmorona, é complicado, né? Eu, eu não consigo ter muita dor não, acho que o cara que consegue ter essa cara de pau, né, de, de montar um esquema de pirâmide assim, ele tem um mérito, né, cara? Porque existe uma demanda muito grande de pessoas otárias querendo ser otárias. Assim. Então é isso aí, né? Selva, selva total. Falando em gente otária,
2: lembrei de uma coisa aqui. É, a FTX, né? grande parte da, do, da fraude dela era aquele setor de lending, né? Que você botava para render juros de shitcoin, né? E aí, isso aí era descancaradamente um problema, né? Quebrou, né? Deu um é um golpe em todo mundo. E agora, o mercado do Bitcoin parece que vai botar um setor desses de prometendo
1: rendimento de 48% ao ano, uma coisa assim. Vocês viram isso? 48% ao ano? Eu não vi isso aí, não. Nossa, isso cheira muito bem. Pois o é, pois é.
2: o mundo inteiro tá nos é Estados Unidos, né? Tá meio que indo em cima da Kraken, que vai parar essa parte de Lady. É, FTX foi um problema, eles estão indo para cima, e agora o mercado Bitcoin tá, tá indo para essa. Pelo que eu vi, assim foi por cima também. Não sei se alguém mais viu
0: isso. 48% garantido. Com certeza, é a boa. Mas garantido na Chitcoin,
2: né? Aí, se ela cai 100... <risos> se, ela cai, se ela cai 90... <risos>
0: Pô, beleza, pessoal. Então, seguindo aqui, essa era o, o, a pauta que a gente tinha de, de mundo palhaça essa semana. É, em relação à pauta Bitcoin, né eu vou passar bem ao um passando, que a gente queria dar foco aqui a questão minimalista, mas continua né, na, na, no Bitcoin Twitter discussões sobre Ordinal, sobre é, mais gente migrando para o Noster, e, 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 e tá assim: o negócio não, não para de crescer, né? É, muita gente que antigamente da, da bolha que tava no, no Twitter, agora só posta no, no nosso. Então, é, se você ainda não, não entrou no nosso, entendeu? Já tá uma boa hora para começar a ver aí os tutoriais. Acho que o próprio Night fez um tutorial. Diego, Colin, tem uma galera boa aí que já deixou alguns tutoriais aí como você criar a sua, a sua chave pública aí no nosso para poder é, fazer o um broadcast aí das suas mensagens. Mas vamos lá, é, isso é o que tinha. Agora, é, passando aqui para o né, que a gente estava falando, né? quem acompanha a gente na semana passada, a gente começou a dar algumas dicas aí sobre como economizar dinheiro, como. É, fazer com que a pessoa consiga é, fazer o seu DCA, né? Ou, ou como algumas uh, algumas alguns conselhos aí mais básicos de é, como, como poder uh, é, tancar essa economia atual. E uma das coisas que, que que fizeram muita diferença na minha vida foi adotar uma postura dentro da questão do minimalismo. Então, assim, como é um é um tema grande, com muito, muita riqueza de detalhes, muito, muita informação, a gente convidou o Lawrence aqui, que é, um, que é um bitcoinheiro raiz e que ele pratica o minimalismo há muito tempo e fala muito desse tema. Então queria passar a palavra aí para o Lawrence, você se apresentar aí pessoal quem não te conhece, falar um pouco de você e falar aí de do, do, do alguma coisa de minimalismo aí que o pessoal possa tirar aí dessa, desse nosso space. Tá com você a palavra, Lawrence.
3: Salve, tá, pessoal. Vocês estão ouvindo direitinho?
4: Agora, agora sim. sim.
3: Ah, beleza. Que Deu uma caída aqui, começou a chover. É, vamos lá, eu sou o Laurence, eu apresento o Fomo Plebcast. Agora virou um podcast. Ah, ah, eu apresento o Fomo Plebcast, que agora fala de vídeos somente. <risos> Mas eu comecei exatamente por causa do, do, do minimalismo e o primeiro episódio do FOMO, ele é justamente sobre isso, sobre viver com menos. E, e é engraçado que esse é, viver com menos surgiu no momento da minha vida que fez toda a diferença, porque em determinado momento eu olhei para o excesso de tudo e comecei a pensar, falei, porra Existem muitas opções para tudo que eu quero fazer, pô. Eu quero comprar uma roupa. Existem milhares de lojas para eu comprar roupa. Existem milhares de sites. É, eu quero consumir conteúdo de investimentos, por exemplo, à época. Aí existiam milhares de páginas, milhares de livros, milhares de influências. E aí eu ficava muito atribulado. Eu gosto muito de falar atribulado. Eu ficava atribulado de verdade porque o excesso de, de coisas na nossa mente, ele, ele tira o nosso foco. E isso é, é algo que é válido para tudo. Se você tem muita coisa dentro de casa, essas coisas também te causam, é, te ocupam espaço na mente. Então eu comecei a, a perceber isso. Claro que também devido à leitura, devido à, à reflexão e tudo mais. Mas quando eu fui tentar aplicar na, pra, na prática, é que aí que te, teve sentido. É, eu, eu, eu escutei essa frase durante muito tempo. é Tudo que você tem dentro da sua casa ocupa espaço na sua mente. Aí eu falei, tá bom, beleza. Eu vou pegar aqui e eu vou jogar fora as coisas. Vou jogar fora aquilo que eu não uso há tantos anos. E aí, beleza. Eu comecei a arrumar o meu quarto, que é o primeiro lugar que a gente começa. né? Comecei Na época eu morava sozinho. Mentira, na época eu morava só com a minha mãe e, e aí eu comecei a arrumar meu quarto e aí eu comecei a tirar lixo, 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 lixo e eu lembro que eu juntei quatro sacos de lixo de 200 litros, aquele saco bem maior, grandão preto de coisas que estavam ocupando espaço de fato ali no meu armário, nas minhas escrivaninhas e, e, e nas minhas gavetas e que não representavam nada, sabe? E aquilo fez tanto bem para mim, que as pessoas quando iam a minha casa, elas falavam, nossa, tua casa está diferente, e eu não tinha mudado absolutamente nada de lugar, eu só joguei um monte de coisas fora e... e ali eu tive um pouco mais de clareza mental essa clareza mental me fez ter um pouco mais de concentração para poder produzir o fomo e aí eu falei, pô, agora acho que eu consigo ter um pouco mais de foco para poder falar o que eu quero e o que eu já fico falando aí afora pelo mundo né surgiu muito dessa vontade de, de parar de repetir histórias e aí eu aproveitei isso tudo, percebi que é, o fomo, né o, o medo de perder alguma coisa associado ao excesso de coisas ele faz um mal terrível para nossa mente e a partir dali eu comecei a me desfazer tipo assim a meta é desfazer aí eu estipulei metas de, de jogar coisa fora, dentro de casa Estipulei metas de, de, de apagar coisas do computador também, porque eu tinha muito arquivo de, de PDF, de imagem, de vídeo, que simplesmente estava ali ocupando espaço no HD, ocupando espaço no pendrive ou no celular, e que não fazia diferença nenhuma no dia. Aquilo me gerou tanto, tanto bem-estar e tanta clareza que eu passei a adotar. E, e quando eu passei a adotar, é, é incrível que aquilo foi me levando para o caminho do Bitcoin, sabe? Eu fui tendo tempo para gravar o podcast, que foi me dando tempo para pensar em dinheiro, que foi me dando tempo para me informar sobre investimentos, e aí eu acabei descobrindo o Bitcoin. E e por ter tempo, por ter ordem na mente, eu consegui cair na bolha dos bitcoinheiros, maximalistas, e eu falei, Ah, agora eu estou vendo, agora estou entendendo. E aí bateu... Uma coisa se associou a outra, né? O fato de eu ser minimalista <risos> e maximalista, né? Muita gente me questiona sobre isso, né? Ué, mas tu é maximalista do Bitcoin e sou minimalista no, nos costumes, pô. Eu uso, eu uso aquilo que é necessário, sabe? É, eu demoro, eu tento, busco muito, tento, tento comprar coisas de qualidade para que eu não precise comprar várias vezes ou para que aquilo dure bastante. Aquela ideia muito do, do Vale do Silício, de usar uma roupa simples todo dia, é o que eu é o que eu pratico. Quem me viu lá na Satisconf sabe, eu fui com a camisa simples, com a calça simples, sapato e acabou. Não tinha mais nada nos acessórios, o celular é simples, e só. Não tinha boné, não tinha cordão. E, e o, o importante é que isso me gerou tanto bem-estar e qualidade de vida, que que eu posso ter, me dedicar mais às outras coisas e dedicar exatamente agora ao Bitcoin, entender o dinheiro, acumular essa tocha, viver em função disso, viver no, no meu próprio mundo Bitcoin, hiper-bitcoinizado. Coisa que eu não ia conseguir vivendo ainda daquela mesma forma, com é, mil filmes para assistir, né? porque a gente tem Netflix, tem Amazon Prime, HBO, a TV a cabo, o torrent, o YouTube, e a gente fica com uma variedade. O excesso de coisa faz muito mal para a nossa mente. Eu li um livro do Cal Newport, Newport, e ele fala exatamente disso, sobre o foco em uma única coisa. Quando você desliga das outras coisas, é, é mágico. Tu não precisa de remédio, tu não precisa de terapia, tu não tem TDAH você simplesmente está atirando para tudo quanto é lado, mas quando você foca e diminui o ruído, você começa a perceber o que é importante. É... Perceber o que é importante, você começa a gastar menos. É meio que natural, sabe? Eu não consigo falar, que nem os caras falam aí, ah, três passos para gastar menos. Porra, gastar menos porque você vai ver o que é realmente importante. O que, que é hoje realmente importante para mim? É, um, um, uma, uma roupa esteticamente bonita e que chama minha atenção ou o bem-estar da minha família ou o bem-estar da minha família se eu tiver que pensar no detrimento do meu bem-estar o bem-estar da minha família eu vou escolher o da minha família ainda que eu viva com as mesmas roupas e isso já me alivia porque eu não tenho nada para provar para ninguém sabe é, eu tô com a mesma roupa todo dia porra, foda se Vá descobrir por que eu tô com a, roupa, com a mesma roupa todo dia. É, eu como as mesmas coisas? Ah, Foda-se que eu não vario o cardápio. Isso, isso gera valor no meu dia. Eu, eu optei por comer melhor. E comer melhor envolve comer menos. De fato, você come de melhor qualidade. Então, você começa a fazer menos coisas. Isso vai te gerando economia. Gerando economia, você vai comprar mais satoshi comprando mais estatóxia, você vai começar a entender que aquele teu trabalho de vida que tu tá tendo, de 8 às 4, de 9 às 5, aquele trabalho ali, ele tá sendo poupado em algo melhor. E, cara, como o próprio Jeff diz, tipo, assim, a gente é meio que monge franciscano, sabe? A gente é o elementar, tipo, não preciso de muito. É, ostentação e, e excesso só faz mal. E é todo aspecto, todo aspecto. Se você tem excesso de relacionamentos, você vai começar a ter problemas e vai ficar atribulado. Se você tem excesso de opções, o excesso de opções sempre vai deixar a gente é, atribulado, como eu gosto de falar. Assim, muito resumidamente, o, o, o jeito como que eu parei de consumir coisas, ela, ela encontrou. É, encontrou total respaldo na, na comunidade bitcoinera porque somos assim é, não estamos nem aí se você está com a mesma roupa, não estamos nem aí se você está fazendo o mínimo possível ali você está fazendo o teu você está fazendo aquilo que te agrega valor e está transformando aquele valor em valor para tanto para você quanto para o resto, sabe é, é mais ou menos assim que eu, eu tenho pensado muito por exemplo... Eu tenho... Toda quarta-feira é a quarta minimalista. Eu tiro o dia para observar se eu tô consumindo conteúdo desnecessário, se eu tô acumulando coisas desnecessárias, se eu tô com coisas pra jogar fora né, de casa. Aí é tipo assim, eu acordo, eu já olho para as coisas e já vejo tudo que é espécie de lixo ou que não leva a nada. Por exemplo, às vezes a gente acaba guardando boleto, né? Boleto não é... Nota fiscal. Aí eu pego as notas fiscais e jogo fora. Já tá, já tá tirado foto, já tá registrado, jogo fora. Aí eu já parto para o resto da casa. Eu vejo tudo aquilo que for excesso, tudo que for aquilo que não não, não vai agregar mais, eu jogo fora. Eu eu fui avançando nisso e, e, e eu sou uma pessoa apaixonada por livros. Apaixonada, completamente apaixonado por livros. E... É, gente, se eu estiver falando por cima de alguém... Gestico, levanta a mão aí, porque eu, eu não estou ouvindo ninguém. <risos> é, eu sou apaixonado por livros. Eu percebi que eu tinha um, um armário... meio, Quer dizer, meio armário só para livros. E livros que eu não, não toco mais, que eu não, não, não pego mais. Eu simplesmente peguei, juntei todos numa caixa. Todos aqueles que eu não uso, que não representam nada... Peguei todos, anunciei no, no, no Facebook a época, e uma pessoa se voluntariou para buscar na minha casa e levou tudo. É, eu doei. Eu, eu poderia ter vendido para comprar Bitcoin, mas na época eu não era Bitcoinheiro. Né? Mas eu doei. E, e se desfazer dessas coisas me libertou muito me libertou muito. É, eu já falei isso com muita gente. Muita gente que já escutou o primeiro episódio veio falar comigo e, e falou a mesma coisa. Cara, é incrível a sensação de, de leveza que dá na nossa mente, a, a sensação de leveza que dá no nosso dia, você se desfazer de coisas. E agora, puxando já mais para o lado financeiro, né, se você está, tipo, por exemplo, eu tenho duas, duas luminárias. As duas são usadas. Uma para o meu uma para mim. Se eu tivesse somente essas duas e ninguém usasse, uma eu ia me desfazer, vender ou doar para alguém. De alguma forma, porque para que dos luminares? Não faz sentido, sabe? Às vezes a gente tá lá com três celulares, né? Tá certo que um a gente pode fazer de cold wallet, mas para que três celulares guardados? Doa, vende, joga fora, faz alguma coisa, tira aquilo da, da, da sua casa, porque ele é está ocupando espaço na sua mente. Pode não parecer, mas tem um, um espacinho lá que está, celular. Tem um espacinho na sua mente que tá arquivo de PDF, como ficar milionário em 30 dias. Tá ligado? Tipo, aquele aparelho de, de, de ginástica que você comprou e nunca usa. A corda, por exemplo. Você comprou uma corda para pular corda e nunca comprou. Tá ocupando espaço na sua mente. Então, se desfaz disso, vende de preferência e acumule os com isso. Basicamente.
0: Legal, Lawrence. Poxa, obrigado aí pelo relato aí, pela pela por dividir com você. Eu queria saber de você alguma, de repente, alguma coisa que você pudesse dividir aí com a nossa audiência, com nossos, nossos amigos aqui que estão escutando, algum alguma coisa acionável. Tô me ouvindo,
4: né? tô, 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 vivo. Tá te ouvindo. Alguém mais ah, não, não, tá falando aí Não, show. Posso continuar? Alguém
1: o que estava uma rata tava falando, vocês estavam ouvindo o que ele tava falando?
7: Porque Eu não consigo deu ver. Deu não. Aquele
1: pau... Ah, então acho que deu aquele pau do Spaces que às vezes é, algumas pessoas estão vindo e outras não. Eu acho que é mais fácil vocês puderem sair e entrar de novo, porque como o é host, se ele sair vai vai cair a live. Eu saio e entro. Não, é... Só para não ficar esse vácuo aqui, é legal a gente fazer uma distinção também, porque. Tem o um minimalista e tem o um mão de vaca. Eu confesso para vocês que eu sou mais o mão de vaca do que o minimalista. Tem muita coisa aqui que eu preciso me desfazer. Eu acabo acumulando algumas tranqueiras que ficam aqui, eu olho para aquela coisa e tá ali ocupando espaço e eu olho e falo ah, um dia eu vou usar isso aqui de novo e eu não uso, né? <risos> tem, também tem esse problema com livros, então eu tenho uma prateleira aqui, duas prateleiras na verdade, cheias de livros e eu... Eu acho que eu li 60% dos livros. E aí aparece uma promoção, eu compro um livro que eu estou interessado, eu coloco ele num backlog e aí eu percebo que tem outros 20 que eu preciso ler na frente daquele lá. Então são coisas que vão realmente se acumulando e parece que não, mas realmente isso que o Loris falou tem um sentido, porque você olha para aquilo e é como se... Aquilo gerasse uma certa ansiedade em você. Né? Você acaba virando um pouco o escravo daquilo que você tem, porque você olha e fala um dia eu preciso ou ler né, isso aqui ou me desfazer. né? Mas eu vou ter que dar um jeito nisso. Isso aqui está tá presente na minha vida e isso realmente acaba atrapalhando. Então, Só para deixar claro, né? são duas coisas diferentes. Eu sou mão de vaca profissional, eu gosto de economizar, eu gosto de procurar pechincha. É, eu gosto de não gastar também quando realmente eu vejo que não é necessário, mas eu ainda preciso dar uns passos à frente para eu virar minimalista.
0: Levantando é essa tá bola diferente? aí? Diga, Marat. Não, era só é. para isso que o Laurence está escutando a minha pergunta. É... Ah, agora se... sim. Tá, que é... o, o que eu gostaria, Laurence, se você pudesse dividir para o pessoal que tá, tá, tá escutando a gente, uh, talvez alguns passos básicos aí para quem quer começar no minimalismo, Alguma coisa acionável aí que quem tá escutando a gente pudesse é, fazer aí, né? para entrar nessa, nesse mundo aí, nessa toca do coelho aí.
3: Olha, eu sempre vou recomendar o livro da Mary Kondo. Ou o livro, ou, a, ou o documentário dela. É uma japonesa muito louca. A mina é simplesmente obcecada por organização. E, e tipo, o livro dela é, é bem gay é todo florido, mas é um conteúdo maravilhoso. Foi a partir dali. Eu li, ela falou primeiro você tem que jogar tudo para fora do seu armário. Tira do armário. Joga fora. Tira do armário e agora coloca de volta. Mas só coloca de volta aquilo que você realmente sentir que é especial, que, que, que agrega valor, sabe? E às vezes você vai pegar roupa, por exemplo, você vai pegar roupa Vai pegar 15 camisas, por exemplo. E, porra, você só usa 7. Tá ligado? Tem, tem outras ali que você não usa. Aí você... Tá, mas essa daqui foi presente da minha mãe. Porra, foda-se que foi presente da sua mãe. Você não tá usando. Não, não faz sentido você guardar algo só por consideração. É mais falta de consideração você guardar do que você doar. Porque se você doar aquele, aquele artefato que alguém especial te deu você está dando valor àquilo que foi dado a você guardar não, guardar deixa ali então primeiro passo, tira as coisas do seu armário e vê aquilo que de fato você não usa há muitos anos e, e desfaz primeira roupa eu, eu, fui, eu ataquei logo os livros porque eu era acumulador de livro e de acordo com a Mary Condor tem todo um, um, um andamento para chegar nos livros eu ataquei de caros os livros, porque eu era acumulador. O Dum aí falou do, do costume de comprar livro, né? É, eu ainda tenho o costume de comprar livro. Só que é interessante que hoje em dia é, demora muito mais. Eu entro numa livraria, a última vez que eu entrei eu fiquei uma hora e comprei um livro só. Antigamente eu ficava 20, 25 minutos e levava cinco livros. Então, ficou um pouco melhor a, a filtragem. E... Aí o primeiro passo é: esse. você tira tudo, tira tudo, tira tudo e joga fora do armário. Quando você separar as roupas que você não usa, você vai ver que sobra espaço no teu armário. É, é fato. A não ser que você já tenha pouca roupa, né? Se você já tiver pouca roupa, não faz sentido essa dica. E aí você vai desfazer daquilo. Quando vacar aquele, aquele espaço no teu armário, já vai dar uma alívio. Você vai falar, nossa, meu armário tava entupido de coisa que eu não uso. Aí você vai começar a ter o start para partir para objetos, por exemplo. É, vamos supor que quem esteja ouvindo a gente seja gamer. Tem uma pilha de CDs ali de, de, de videogames antigos, Playstation 2, 3, 4, e aquela pancada de CD que ele nem pega mais, sabe? Não faz sentido ter aquilo se você não usa mais. Aquilo tá ocupando espaço na tua vida, na tua mente, no teu armário. E aquilo pode te gerar uma fonte de renda para comprar um jogo novo. Então, por que não se desfazer, sabe? Você vai começar a se desfazer daquilo que às vezes é mais importante para você e, e que você achava que você não ia conseguir.
2: Eu Quando tenho você... três
1: videogames aqui parados. Três. <risos> <risos> Eu preciso vender essa porra.
3: Pode vender, comprar essa tocha, sei lá, comprar um lanche para a família... Comprar outro videogame, como eu disse. Então, <risos> pois é. Eu tava com o meu videogame parado. Eu tinha um Playstation 3 que eu adorava. E aí eu descobri a, a nuvem do Xbox. E começou a rodar a nuvem do Xbox em qualquer lugar. Eu falei, pô, perdeu o sentido de eu ter um videogame. Uma caixa aqui. Aí eu vendi. Mas só depois que eu tive o, a certeza de que seria possível viver com aquilo. Aí beleza, joguei parei de jogar, quer dizer, e vendi. E fiquei jogando pela nuvem. O... Uma outra coisa é prestar atenção no que está comprando. É... Quando você prestar atenção de verdade, se perguntar três vezes, acho que o Dum falou que é mão de vaca. O mão de vaca tem o hábito de olhar para a coisa, pense como, pense como o Dum. Você olha para pro, pro, por celular que você quer comprar, olha, vê o teu, pensa assim, é, o, aquilo que eu quero agora, que é o celular novo, tá resolvendo um problema, meu celular quebrou? Não, meu celular funciona, funciona, ele roda os jogos? Roda, roda o aplicativo? Roda, não tem porquê eu comprar um novo, comprar um novo é mero capricho. Comprar um novo vai gerar... É, como é que se diz? Vai gerar algum tipo de, de renda? Vai. Então compra um novo. Não vai gerar renda? Continua com o velho. E isso com tudo. É, exceto certas coisas. Por exemplo, o tênis, né? Tem hora que o tênis não dá mais para tu fazer isso. Ele abre todo. Mas uma mesa. Pô, essa escrivaninha aqui. Tá funcionando? Tá útil? Tá esteticamente apresentável, não precisa comprar outro. Ah, me mudei de casa, não tá combinando. Mas paciência. Isso aqui não é necessário, não é, não é vital. O que que é vital? Vital é aquilo que tá quebrado. Tá quebrado, dá para consertar? Não, Compre um novo. Compre um novo de qualidade que dure durante muitos anos. Então você vai no Quando?
6: Algum...
3: Pode falar, fala aí. <risos>
4: Não, eu queria comentar umas coisas aqui, que você puxou vários fios, inclusive com o que a gente falou semana passada. É, acho super importante isso mesmo, acho que é que nem dieta, quando a pessoa tá com, com, com um mindset bom, positivo, ela tá focada, ela tá num momento que ela consegue não passar muita ansiedade e tal, ela vai fazer escolhas melhores, ela vai ter hábitos melhores. E aí quando o cara, por exemplo, está num trabalho que ele odeia, ele está estressado, ou ele chegou do trabalho agora aí tipo o dia foi uma merda, ele vai comer qualquer porcaria de chocolate, de bacon que tiver na geladeira, não tá nem aí. É, e a mesma coisa no mundo que a gente está hoje em dia, você fica sendo metralhado com informações e propaganda de coisa para comprar e muita gente gasta quase todo o dinheiro ou mais do que pode em compras por impulso, comprando todo tipo de tranqueira que vai acumulando, vai, vai ficando tomando cada vez mais espaço na sua mente no seu na sua casa eventualmente você é um ciclo vicioso, né? porque você começa a ficar mais ansioso porque aquele negócio que você comprou mas é mais problemático porque você gastou todo o seu dinheiro e daí você te leva a comprar mais então é, é um problema bem sério que o, o minimalismo ajuda a meio que dar um corte, aí, meio que fazer um, um detox generalizado disso, é bem interessante é, acho que uma coisa que você precisa falar também é que assim, ela é muito legal ter seu valor, ser minimalista e tal, Eu acho que a cabeça é a melhor coisa que tem Eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade onde tem dopamina barata pra tudo quanto é lado e as pessoas não conseguem focar por três segundos em alguma coisa e você tirar todas as tranqueiras do seu redor e as coisas que você não usa mais vão abrir muito espaço na sua mente como você falou, você tirar um monte de micro decisões do seu dia também te deixa mais focado e mais... É em paz consigo mesmo. Mas é muito importante tomar cuidado para não ser aquele tio de 80 anos que não tem onde gastar dinheiro. <risos> e, mas o cara tem, tipo, 10 milhões de reais em imóveis e, e mais 20 milhões na poupança. E ele vai morrer, ele não tem o que fazer e ele não gasta nada. Então acho que tem uma linha tênue aí que a gente precisa pensar sempre também, porque... O Doom, por exemplo, eu tenho certeza, quando ele tiver 80 anos, os filhos dele vão querer pegar a fortuna do Bitcoin dele, ele não vai, não vai deixar até o último centavo tudo parado lá, e vai estar tá morando em uma de quarta e sala, em algum lugar do mundo. Muito, muito bem
3: apontado, porque eu cheguei a, a, a beirar essa, <risos> esse limiar aí. Teve um momento que eu já estava me desfazendo de muita coisa, e aí eu já estava casado, e aí minha mulher falou, opa, calma aí, olha, <risos> presta atenção no que tu tá se desfazendo, porque tem coisa que tu tá começando a se desfazer de coisas úteis, porque vicia, se desfazer de coisas vicia, e, e uma coisa que eu não levantei também é se desfazer de gente também, sabe, é... Às vezes, a gente tá ocupado, bota muitas aspas no, no ocupado, por causa daquele cara no WhatsApp que tá te chamando para perguntar de uma parada que não tem porra, nada a ver contigo. É um problema dele, que se você falar, ele não vai cumprir, ele não vai obedecer o que tu falou, vai cagar na tua cabeça e você vai ficar gastando palavra com ele ou com ela, né? Porque ainda tem relacionamentos afetivos, ainda tem aquelas, aquelas minas que estão aí pela rua. Então, porra, fui tirando, fui tirando, fui tirando aí teve um momento que eu, eu tive que prestar atenção se o que eu tava tirando fazia sentido aí eu tive que dar um freio na quantidade, de fato para não virar esse velho que não tem que tem só dinheiro e, e nada para gastar é, é de fato é uma linha tênue por isso que é interessante compartilhar a ideia compartilhar com, com os amigos compartilhar com a esposa a namorada, namorado, namorade o que for porque senão tu fica meio pirado mesmo. A própria a própria Mary Condell, se você for assistir o documentário dela na Netflix ou ler o livro, você fala, essa mulher é meio pirada, pô, porque ela é, ela ela, tipo assim, o nível dela de ter é, os livros, ela fala, se você leu um livro interessante e e já terminou de ler, você não precisa guardar ele, você rasga as páginas que são úteis e guarda para você e joga o livro fora. Eu falei, pô, peraí. aí. <risos> Tudo tem
1: limite. É, eu, acho que parada que é puro.
4: eu acho que minimalismo é muito mais uma parada mais um hábito mais masculino que os homens tendem a adotar mais do que as mulheres é a impressão que eu tenho é, não sei se, se é verdade ou não mas a gente tá falando de minimalismo aqui, minha mulher falou pra mim que do mesmo jeito que ela quer comprar um carro a diesel pra mandar a Greta e tomar no cu ela quer comprar o máximo <risos> de coisas possível pra mandar o Claw shop e tomar no cu <risos>
1: Acho que então, para mulher, realmente, deve ser muito mais difícil, porque o homem, cara, é muito mais fácil de se satisfazer na vida. Eu tive uma época que eu morei sozinho e, cara, é basicamente assim, você tendo um cubículo de 20 metros quadrados com um sofá, uma TV legal, um videogame, geladeira, fogão, chuveiro, é um palácio, né, pro homem. Você não precisa de muita coisa, é, mulher é mais complicado porque tem muito mais coisa, né? Assim, é, não apenas na parte estética, né? A mulher não vai querer ter um vestido, ela vai querer ter vários, para poder sair, variar a roupa, é, creme para cabelo, creme pro rosto, maquiagem, joia, sapato. Mulher vai ter uns 15 sapatos diferentes e tal. O homem, né? Um tênis, uma camiseta, uma bermuda, o cara tá feliz ali. Então, realmente, acho que deve ser muito mais difícil a mulher conseguir virar minimalista mesmo.
3: Olha, é, das mulheres que já vieram falar comigo, as únicas que conseguiam gostavam de mulheres também. Porque as outras, que começavam no, no ímpeto, no, no ânimo, mas depois paravam. Já começavam a comprar tudo e voltavam ao comportamento normal. Mas as que gostavam de mulheres, elas seguiram em frente e viveram de fato com menos.
4: Bom, eu acho que, cara, tem, tem muito valor aí. Eu também tenho a tendência de querer, às vezes, me livrar das coisas. Eu fazia muito isso quando eu morava sozinho e tal, quando eu era solteiro. Principalmente quando eu morava na Europa. E aí eu ia me mudar, eu simplesmente jogava 70% das coisas fora e doava. E, e era mais fácil também. Em Amsterdã, em toda esquina, tinha um, tipo um, um dumpster lá, um, um lixeirão grande, que você depositava a roupa usada e ia pro... Legião da Boa Vontade, essas porra, exército da salvação, sei lá. É, então é muito fácil, é muita infraestrutura. Aqui no Brasil é mais complicado. Você se livrar das coisas, tem que achar uma pessoa na rua e doar, e, enfim. Mas aí você acaba... Tem tem alguns serviços que vêm buscar roupa antiga, móvel antigo em casa e tal, mas acaba dando mais trabalho para você fazer. Mas eu acho que... Eu sinto que depois que eu casei e comecei a, a ter uma mulher dentro da minha casa, ficou um pouco mais difícil. Você vai acumulando mais coisas. Não que seja negativo, mas no fim do dia você acaba sentindo um pouco desse efeito. sim. Eu, eu tenho uma tendência de querer me enfiar no meio do mato e, e, e virar um monge e não ter porra nenhuma, só que ao mesmo tempo eu sei que para realizar as coisas que eu preciso fazer na minha vida, alcançar meus objetivos, eu preciso não fazer isso. Então tem essa linha tênue e essa. É, como é que eu posso dizer? Esse trade-off. Se você quer alcançar mais coisas na vida, ter mais impacto, fazer as coisas que você precisa fazer na sua missão, você ao mesmo tempo tem que conciliar com o mundo ocidental, com os, as suas tarefas do dia a dia, e Isso isso é, muitas vezes exige que você compre coisas materiais, então acho que não dá para você querer ser um monge e ao mesmo tempo ser um, um bitcoinheiro no mundo, entendeu? Então, não sei.
1: É Só um parênteses, é... o, o Manhattan, vê se você consegue tirar o Jaraguá, porque ele tá com o pau ali, não tá conseguindo falar. Tire ele de co-host e aí acho que ele consegue entrar normal depois, como speaker. Pode falar aí, desculpa interromper.
3: É bom, é bom perceber que a gente, tem, a gente tá em excesso. Eu li três livros, é, esse da Mary Conde, Sociedade do Cansaço, que eu particularmente não sei o nome de de autor, um livro filosófico mais bem difícil de ler, e o do Carl Newport, que se chama A Única Coisa. O... Ah, foram quatro, porque ainda teve aquele do, do Thoreau, que é, caralho, esqueci o nome, que é aquele que ele larga tudo e vai viver na floresta e vive com o mínimo, mínimo possível. Valdem, lembrei, Valdem. Esses quatro livros, assim, eles dão bem o norte. O Walden, o, o Walden ele vai para o meio do nada e vive com o mínimo do mínimo do mínimo. O Carl Neuport, que é um homem moderno, um homem contemporâneo, ele faz menos coisas. Mas aquilo que é interessante em todas as obras é que todos eles, ao reduzirem os excessos, eles começaram a viver com a mente melhor. Quando a gente está com a mente melhor, eu acho que, de certa forma as escolhas melhoram e ainda que a gente tenha mais coisas em casa, a gente vive bem. Porque o grande problema é o excesso. Quando você tem muito, você acaba ficando frustrado, sabe? Você acaba ficando sem ter o que fazer. O excesso de opção acaba te gerando uma falta de opção e um pequeno desespero. E se a gente olhar para trás também, eu acho que a maioria aqui do, do Space de hoje, a maioria já é mais, mais velho, né? A gente viveu um mundo que não tinha internet e a gente só tinha televisão, é, revista em quadrinho, filme e amigos na rua para brincar. Não, não existia 100 mil formas de conteúdo. Se não existia, por que que hoje eu sou obrigada a viver com 100 mil formas de conteúdo? Eu posso fazer uma dieta de informação. Você falou de dieta aí, eu lembrei dessa porra. Pô, o que é dieta de informação? Eu particularmente não vejo jornal não leio jornal, não leio notícias na internet. O que eu sei tá no Twitter e o assunto do momento que todo mundo fala. Aí, por exemplo, eu tô no transporte público, eu escuto as conversas assim e fico, ah, tá, estão falando de carnaval, que é o caso do momento. E aí eu pergunto para pessoa, e isso gera mais assunto, né? Que eu chego pro pessoal assim, ei pessoal, qual é a boa? Aí o pessoal quer falar, tipo, aí vai falar de uma de um acidente de carro que é muito famoso, de um... De, de um de um cara que ganhou muito dinheiro, e aí eu vou saber das notícias, e, e por incrível que pareça, cara, eu tô nessa já vai fazer uns... uns sete anos, mano, acho que, acho que vai fazer uns sete anos, que é um, é um... que é um passo a passo, sabe? Eu não sou... <risos> perfeito, não, eu ainda, ainda ainda compro por impulso. Mas nessa de sete anos, desde que eu comecei a fazer a dieta de informação, cara, minha vida seguiu, sabe, tipo... Eu preciso saber se o trânsito tá bom, se o trem tá funcionando e algumas coisas bem essenciais, o resto é futilidade. Então, aí já mata, sabe? O excesso ali, já fiz uma dieta de informação, já fiz uma dieta de gente. Então, não, não, não se trata de, de zerar a comida, né? Se trata de comer melhor.
1: É perfeito. Isso aí que você falou da, da dieta da informação, eu acho que é o que mais pega hoje, cara. Porque, assim, é, essa questão do minimalismo, você tem várias frentes diferentes de pessoas, é, que nem você falou, né tem esse cara que vai querer se meter no meio do mato vai sumir, é, vai viver ali com nada aí já é um extremo, né da mesma maneira que eu também tenho mão de vaca extremo eu era muito mais mão de vaca, hoje em dia eu já não sou mais porque tenho esposa, tenho filha e tal e hoje eu estou numa situação que eu me permito né, não, não, não me preocupar tanto com isso mas é, eu acho que o que pega mais é essa questão de informação, é muito ruído na nossa vida, principalmente com rede social, então acho que Sim. também é uma das coisas que você falou, cara, é, pra que, que você vai querer um ultracelular se a única coisa que você faz no celular é usar WhatsApp, e-mail e rede social? Você não Exato. precisa, né? Você, não precisa. você pode ter um celular simples e, de preferência, para você eliminar ruído na sua vida, desinstale tudo que for aplicativo de rede social usa somente aquela que te agrega mais valor. Aqui no meu eu só tenho Twitter, não tenho Instagram, Facebook eu já não tenho conta faz anos, LinkedIn eu também não tenho no celular, tem nada. É só o Twitter, que para mim é o que me gera valor. Ainda assim tem muito ruído, ainda assim eu perco muito do meu tempo aqui, mas é o que é o que me deixa assim mais satisfeito porque foi aqui que eu fiz excelentes amizades, que eu conheci pessoas incríveis aqui na bolha Bitcoin e tal. E é que eu ainda gosto e me faz bem. Mas, por exemplo, o Facebook, eu teve uma época que eu percebi que aquilo só me trazia dor de cabeça. Era eu entrar naquilo lá e não tinha absolutamente nada de bom. Era só a coisa que me irritava. Assim como o LinkedIn é pra mim hoje. LinkedIn eu entro pra dar risada quando eu tô no computador, mas eu não, não tenho coragem de carregar isso no meu bolso, cara. Porque senão eu fico louco vendo aquele show de, de hipocrisia e tal. Então acho que vai de cada um também. Analisar o que, que realmente afeta na sua vida. Às vezes, beleza, você tem ali 10 livros na prateleira, né? Que, porra, você podia se livrar. Mas seria muito mais importante, um passo muito melhor pra sua saúde mental, pro seu dia a dia, simplesmente desinstalar a porra do Instagram do seu celular. Isso já vai tirar um excesso de ruído da sua vida e vai fazer você conseguir focar melhor em alguma coisa útil.
4: É, eu recentemente, não, não deletei o Instagram, mas eu... eu... Meu celular é todo organizadinho, então tem pasta de tudo na tela inicial, é, tem uma pasta de, de redes sociais e tal, e aí o Instagram sumiu dessa pasta, tirei ele de lá, e eu parei de seguir todo mundo, eu sigo três pessoas agora no Instagram. E só de não ficar abrindo, porque a gente fica involuntariamente, conscientemente abrindo aquela porra que não tá fazendo nada, e cara, o seu cérebro tá des literalmente desligado e você fica lá, vendo o que as outras pessoas estão fazendo da vida e você para de viver. É, é impressionante o quanto isso sequestra o tempo e a produtividade das pessoas, é, a dopamina barata. E aí as pessoas não entendem porque elas não conseguem alcançar as metas delas e realmente fazer o que elas se propõem a fazer. É porque realmente o negócio sequestra boa parte do seu dia e é da sua atenção. É, é, é surreal. A, a melhora de produtividade e estado de espírito que, que aconteceu só de um ato simples como deletar o Instagram.
0: Eu queria aproveitar aqui, só para dar os um, meus dois centavos em relação ao tema também, né? primeiro agradecer ao Lawrence por tudo aí que ele falou, né? porque realmente é, um, é, um outro, é uma outra toca do coelho, essa questão do, do minimalismo. É, eu acho que o importante, é como tudo, né? é começar devagar, molhar o pé, procurar ver alguns conceitos básicos, porque como a gente falou aqui até agora, não é somente a questão... É, de materiais, mas também a é questão de tempo, entendeu? Você cortar os supérfluos que é, estão tirando o seu tempo do seu dia a dia e também cortar os supérfluos materiais que estão impedindo você, talvez, de focar em alguma outra área. Então, não é só a questão material per se, né? É a questão também de tempo. Você cortar as distrações, cortar é, aquilo que não está fazendo bem. Por exemplo, se você consome mídia mainstream... Sei lá, mais de 10 minutos por dia, cara, você já tá perdendo muito seu tempo, porque é, a mídia por si só já é um lixo, entendeu? Já é uma coisa que você não deveria nem ver, mas se você tá vendo mais de 10 minutos, né, você vê muita, muita gente, por exemplo, é, o meu próprio pai mesmo, entendeu? Ele consome horas e horas de mentir e fala: ah, aquilo é um lixo, aquilo ali é. E aí, como todo sistema, né, você, o teu output, ele depende do seu input, então você. Tem que realmente controlar o que, que você está consumindo, porque aquilo vai, vai, é, vai ditar o que você vai estar tá emitindo. Né? Então, é começar devagar aí na, na, nessa toca do coelho, do minimalismo, procurar ver. Pô, você tem roupa que passou mais de um ano você não usou aquela roupa? Pô, dor, sabe? Tem coisa que você está fazendo que está consumindo o teu tempo? Para de fazer aquilo, reconsidera. Sabe? Esses ajustes iniciais, aí eles vão ter... É, geralmente são os que dão os maiores impactos. Né? E aí, depois disso, você vai lendo mais toda essa recomendação que o Lawrence falou, que a gente falou aqui também, que vão dar, talvez, uma sequência aos próximos passos de outras coisas que você pode fazer para é, focar mais no, no, no em que grau do minimalismo é, é, funciona melhor para você. Né? Porque, talvez, por exemplo, como eu vivo o minimalismo né? na minha experiência pessoal, eu, 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 eu gosto de viver experiências. Eu vivo num apartamento pequeno, eu tenho um carro que cabe a minha. é, é bem até menor do que eu poderia ter em termos de realidade. É, sabe, eu não tenho. Pô, tudo que eu tenho cabe num container, acabou, entendeu? Eu não tenho é, barco, não tenho nada disso, sabe? É uma coisa estão vivendo uma forma frugal né? e ao mesmo tempo aproveitando algumas experiências na vida, né? então isso é o que funciona para mim, mas de repente não é esse nível de minimalismo que funciona para você, então é importante você, conforme você for molhando o pé você ir pensando em, aqui, o quanto é, você quer fazer esse trade-off na sua vida e ver o, qual nível que é o mais apropriado para você
4: eu esqueci de mencionar uma coisa que eu acho que está bem linkada com o minimalismo. Da mesma forma que para você fazer, vocês você se converter em um minimalismo, você precisa esvaziar o seu armário e organizar. Eu acho que a gente está falando sobre redes sociais e excesso de atenção e dopamina barata sequestrando do seu cérebro, uma coisa importante que é como se fosse uma faxina no seu cérebro e funciona para mim, absurdo, mudou minha vida completamente, é desenvolver e cultivar o hábito da meditação. Todo dia eu acordo e a primeira coisa que eu faço é meditar, porque eu sinto que o meu dia é extremamente, muito mais produtivo e eu consigo meio que simular, ou sentir, não simular, sentir, a sensação de bem-estar, de imaginar a vida do jeito que eu quero que ela seja. Então, você se coloca numa posição que você ainda não alcançou, quando você está totalmente alinhado com os seus valores, que você já chegou onde você quer chegar, você pensa e reflete naquilo, e com a sua mente vazia você consegue sentir aquela sensação. E eu acho que muitas vezes as pessoas tentam se apegar à compra impulsiva, a comprar o carro novo, a comprar aquela viagem ao redor do mundo, a comprar... É, aquela roupa de marca porque elas estão com a, a expectativa de sentir aquela sensação mas na verdade elas não querem a roupa em si o carro em si elas querem a sensação que elas a, assimilam aquilo né? elas associam aquilo e você consegue não precisar do item material se você conseguir cultivar um hábito de meditação e eventualmente eu acho que isso só traz benefícios e, principalmente paz de espírito e foco eu acho que na minha vida, eu sinto que quando eu, que eu deixo de lado, dou uma vacalhada, fico, sei lá, duas semanas sem meditar, eu já fico mais estressado, eu já vejo que a vida vai ficando mais difícil, parece que tem mais problema, é, eu vou fazendo mais besteira, arrumando mais, mais briga, faço mais coisa errada no trabalho, enfim. É, é muito mais fácil você viver se você tiver um hábito de culti cultivado de organizar a sua mente constantemente. Deixa eu aproveitar
2: só, é, falar uns pontos aqui bem rápidos, que eu lembrei. É, a principal diferença entre o mão de vaca e o minimalista é que o mão de vaca ele quer economizar. O minimalista não tem essa preocupação a priori. É, em vez de ter, por exemplo, várias roupas, ele tem a melhor roupa para ele, a que ele mais gosta, a que vai ser mais útil. Em vez de ter, às vezes, vários tipos de, de louças e talheres, ele vai ter um conjunto de, de, de louça, mas é aquela que ele gosta. Em vez de fazer várias viagens ruins, ele vai escolher uma viagem, mas é aquela viagem que vai ser a viagem. Então, é uma questão de priorizar poucas coisas, mas que sejam boas e satisfaçam você. É, tem uma frase que, que é muito legal, que eu gosto muito, é que você acha que você tem as coisas, mas no final são as coisas que acabam tendo você. Porque quanto mais coisas você coloca na sua vida, mais tempo você vai precisar para cuidar daquelas coisas. Se você tem vários carros, vai ter que fazer várias revisões, vários mecânicos, você tem várias casas, vai ter várias manutenções, várias faxinas. Tudo que você coloca mais na sua vida vai te consumir mais. E no final, em vez de você ser livre, pleno, você acaba sendo escravo das coisas que você tem. É... Aí, falando com investimento, Bitcoin é o minimalismo da poupança, né? Porque não existe segundo melhor, assim. Basicamente você só bota um Bitcoin, DCA e você se despluga de todo esse mundo fiat, de acompanhar tudo essa, essa doideira que tá aí. E essa parte do minimalismo também me lembra muito o Clube da Luta, porque basicamente a é a, a essência, né? A vida é de plástico, mesmo. esse consumo de, de, desenfreado está perturbando e você procura o que que você realmente gosta na sua essência como ser humano. E eu acho que era isso. É mais uma coisa agora não lembro, depois eu lembro. O, o
3: Clube da Luta é, é acho que é o é o clássico para várias áreas, né? tanto filosóficas quanto é, estéticas. Né? O, essa ideia do, do Clube da Luta de você, você não é suas roupas, você não é o seu emprego, você não é o seu carro. Né? Eu acho que o norme, ou como o Dom gosta de falar, o NPC, ele transfere muito para as coisas o, aquilo que deveria ser para ele. É, acho que todo mundo conhece alguém que chega para conversar com você e vai falar sobre relógio, sobre carro. Ah, eu comprei o relógio tal, eu vi o relógio tal, eu vi o carro tal. E o assunto todo que você tem com essa pessoa se resume a coisas que ela comprou ou que ela sonha em comprar. E sabe, é vazio, a gente sabe que é vazio e reflete a, a, o NPC de uma maneira geral, porque de fato é um personagem que não serve para nada ele acaba jogando todo o foco de felicidade nele nas coisas, quando então, na verdade não estou nas coisas, está dentro da gente
0: mesmo. Pô, maravilha, Lawrence. Com isso aí, é, vamos, vamos abrir para pessoal, quem quiser subir aqui para trocar uma ideia com a gente. tá? Já está aqui no palco com a gente o professor Alexandre Costa. Obrigado mais uma vez por participar, Alexandre. Sempre muito bem-vindo. Tá? Quem quiser... É, participar aqui com a gente, fazer uma pergunta e tal, já tá aberto aí o mike mas é, passar a palavra aí pro professor Alexandre aí, dar uma palavra, comentar alguma coisa, seja muito bem-vindo.
7: Opa, boa noite, vocês estão me ouvindo?
3: Perfeitamente, é,
7: perfeito. Me desculpa, eu apertei sem querer aqui, tô só na escuta mesmo, é... Mas acho que tem uma, uma frase aí que resume o e acho que dá até um pouco de peso a isso que vocês estão falando, que é onde estará o seu, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração e vice-versa, né?
0: Mateus dos então, perfeito.
7: É, eu acho que isso aí é uma grande verdade. Eu só não consigo me livrar dos dos livros, né? Porque até o Jorge Luiz Borges falava, que livro, por isso que é é até parecido no, em português, né? A gente... é difícil se livrar deles, né? Por isso que acho que em português tem essa felicidade das palavras serem parecidas. Mas era isso, assim, tô ouvindo aí, tô gostando. É, só cliquei sem querer aqui, me desculpa interromper vocês. Pode continuar aí que tá muito legal.
0: Ah, Matiana, pô, sempre uma honra aí, obrigado. E também convidei aqui para conversar com a gente o Jeff também, que, poxa, tem o... Melhor, melhor bolha, ou, perdão, melhor spaces aí, a bolha. Quem, quem ainda não assistiu também, pô, depois corre lá. É quinta-feira, Jeff, o que você está fazendo agora?
6: Opa! Noite, beleza, beleza, pessoal. Boa noite. Sim, toda quinta, ali por volta de 8 horas da noite, tem encontros ali. É, é bacana, é papo de bar.
0: Boa, é que o horário, o horário pra mim, é, é, num dia de semana, devido à diferença de fuso, quase não dá certo, mas quando dá eu tô sempre lá. E uh, os outros intancáveis também, todo mundo já pintou por lá, se eu não me engano, né? a, gente, a gente curte bastante aí a resenha também.
6: É, a gente, tá, a gente tá em fase de mudanças aí, porque no sentido de querer agregar mais, de poder colaborar mais principalmente com o pré-coiner, né, sabe? de começar, de fato, a estar tá construindo ali um espaço em que nós estejamos ali e que ao receber esse, esse pré-coin a gente consiga ajudar ele de forma sistematizada para que ele saia de zero a um logo aí no Bitcoin e como é, como se proteger, né, cara, da diluição. É. Hoje o nosso objetivo maior lá é, é construir isso. E queria dar os parabéns ao Laurice esse aí, esse, né, um amigo um amigo que o Bitcoin me proporcionou, entre, entre muitos, e é sempre muito bom ouvi-lo. E, cara, que eu também tô, cara, numa jornada aí, desde que eu conheci o Bitcoin, fora outros motivos, é de, é de viver o minimalismo no sentido de, cara, eu não tenho nada que me prenda, sabe? Um, hoje eu digo... Para todo mundo, só que é aquilo, né? todo mundo tem que saber a sua medida. A minha vida cabe numa mochila e isso, para mim, é libertador. É muito confortável para mim, isso, sabe? Então, eu tô aonde quero estar, vou para onde quero ir e eu não tenho nada que me prenda. É... Tem seus trade-offs, mas para mim é muito confortável. Eu brinco que eu sou maximalista no minimalismo. É isso aí. Somos, meu é. amigo. <risos> É muito bom, cara. É muito bom estar tá livre.
3: Eu vou, vou fazer uma provocação aqui. Será que a gente não está vivendo de acordo com o Fórum Econômico Mundial? Que a gente não vai ter nada e vai ser feliz? <risos>
6: muito bom. <cara. risos> muito bom. Cara, eu só digo uma coisa. É porque, na verdade, hoje eu tenho uma propriedade que eu carrego comigo. E isso é basta. E isso me faz feliz. Perfeito.
0: Muito legal a provocação. Aproveitar aqui e dar uma boa noite aí, convidar o nosso amigo Vitor aí para dar um alô também. Fala, Vitão.
5: Fala, galera. Beleza? Bom carnaval aí para todo mundo. Pra galera aí que foi pro bloquinho, já teve o celular roubado, carteira roubada... Gente. O cartão clonado carnaval é felicidade para uns e tristeza para outros, mas é isso aí, vida que segue. Às vezes, antigamente, quando eu ia para o carnaval, a gente pegava uma doença venéria. Hoje a gente talvez só perca só o celular. Acho que tá melhorando, né? Quero agradecer aí mais uma vez é, para todo mundo, é, todo mundo aí que participou e tal. Eu fiquei é, colocando várias coisas lá na, no Twitter, várias frases. É, como eu falei no começo, né? Todo mundo que fala para mim sobre minimalismo, cara, é, é, eu falo sempre que essa cultura do minimalismo, quando quando começou, até antes, luta mesmo que vocês estavam comentando, cara, não faz mais, não tinha mais sentido, o cara estava vivendo naquela naquela roda dos ratos ali de consumista por consumir. Então, é, realmente, é, quando o cara chega nesse nível, é, é legal realmente ele dar uma dar uma parada e rever os conceitos, ver essa coisa do que você tem no armário. Eu até brinquei aí, eu falei com o Doom, cara. Mudança de casa, na terceira mudança você não tem mais nada que você tinha. Entendeu? É, você renova tudo. E o pobre, coitado... O pobre, ele quer viver dentro dos, do, do, do shopping, do, do, do shopping né, cara? Ele quer ter tudo, né? Porque como ele não tem nada, não pode comprar nada, porque não tem dinheiro, então fica essa dicotomia aí entre o cara que tem dinheiro não precisa de tudo que ele precisa e o pobre que não tem e quer ter tudo que o rico tem. Mas o, o Bitcoin, para mim, no meu caso... Foi interessante, porque eu era um cara que realmente ficava gastando com bobagem. Comprava muita coisa da China na época que é, o Express nem existia. Eu comprava muita bugiganga. Ficava fazendo com os meus amigos. Ah, eu comprei isso. E a gente... Cara, chegou um momento, cara, que um amigo meu tinha um, já uma caixa de coisa de bugingando que ele tinha comprado e não usava. Eu falei, pô, a gente tá comprando coisa que a gente não tá nem usando, cara. Tá? já tá foda, já. Mas o Bitcoin, pra mim, me trouxe essa, essa coisa de você poder economizar pra você ter um bem maior no futuro, né? No caso... É o que eu falei, é, para de comprar bobagem porque você não tem Bitcoin suficiente ainda, então se você economizar uma bobagem, falando nisso eu, eu comprei por impulso também o Jaraguá, comprei a Jade cara, porra, eu tava aqui o cara, as meninas lá do, do Arena acho que a Arena, Arena Bitcoin né? é, a Cacá e a outra eles fizeram, fizeram até um post falando que estavam dando curso, fazendo curso e o cara ganhava a Jade, eu já tava vendo essa Jade um tempo Aí eu fui por impulso e comprei, cara. Putz, não posso ficar vendo essas merdas que eu quero comprar, porra, tá vendo? Já gastei meus satoxinhos lá na Jade. Aí é, o Bitcoin me deu essa oportunidade de, de, de pensar mais no futuro e guardar, economizar para comprar mais Bitcoin. Era, era isso aí. A galera que ainda está... É, ainda está nesse... Nova, né? Talvez... E ainda está pensando em gastar com roupa de marca, que era minha época também, quando era jovem, gostava de comprar roupa de marca, Headley e tal, andar com aquelas sapatos da Headley, quem, quem nunca teve, queria ter o sapato da Headley na época, que era o, o, homem, o bam, bam, bam e tal. Hoje em dia realmente ainda tem muita gente que, que gasta com roupa de marca, com coisas assim, para ser um destaque aí na sociedade. E no final, às vezes, você só quer tá inserido ali, mas o, aonde você tá querendo ser inserido, cara, não tá dando valor para você. Então, acho que é melhor você mudar aí de, de grupo. Mas, é o conselho que eu dou aí, conselho de velho. <risos> um abraço aí para todo mundo, obrigado aí mais uma vez por deixar eu participar e bom carnaval aí para todo mundo. Ainda tem segunda e terça. Se não perdeu o celular até hoje, ainda tem segunda e terça para perder o celular. Um abraço, galera.
0: Legal, Vitão. Obrigado aí, mais uma vez.
4: Obrigado e, pelo eu... minimalismo.
0: Sim. Não, eu achei legal essa, a provocação ali que foi feita em relação à questão do, do, do Bitcoin com o minimalismo mesmo, porque realmente é, é, quando o Vitor falou uma questão que é interessante, né? Porque o, o pobre, ele acha que ele vai, ele vai ser feliz em comprar as coisas, mas por quê? porque é aquela questão que a gente até falou na semana passada, né, que ele está abaixo, está na Corrida dos Ratos ainda, né? não está conseguindo ver. Então, ele associa, essa, projeta essa ideia de felicidade com a questão de ter as coisas. Né? Então, é, o, o legal é assim, quanto mais cedo você conseguir se desvencilhar desse, desse conceito né, ou desse preconceito, na verdade, porque a pessoa acha que aquilo é verdade no, no paradigma dela, Quanto mais cedo você conseguir se desvencilhar disso, melhor. que, é que a, 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 a felicidade, na verdade, é um, é um produto de, 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 de várias coisas na sua, na sua vida, né? E não, não deveria ser um objetivo, né? Então, acho que é, isso aí acaba tocando aí, tangenciando aí o que a gente está tá falando também. Mais algum comentário? Já estamos aqui na reta final. Mais algum comentário
1: Teve um negócio que o Garaguá levantou que eu acho bem interessante, que é essa questão do, do minimalismo com o Bitcoin, de, de justamente também é você não ser escravo de, de coisas que, que acabam te atrapalhando, trazendo ruído. Então eu lembro que quando eu também tentava né é, investir em bolsa, é, em ações, fundo imobiliário, tesoura, essas coisas, eu é, você acha que você está diversificando, e tal, né? que você está ali diluindo o risco e tudo mais, mas além de né, você ter a questão que o Renato sempre menciona, de você estar tá financiando é, esse sistema legacy criminoso, né? no mínimo hein, que a gente pode falar, é, você também vira escravo daquilo, porque beleza, eu tenho ali fundos imobiliários, eu fiz uma carteira de 30 fundos tá? para diluir o risco e tal, só cada vez que saiu um fato relevante de algum comunicado ao mercado, alguma notícia, eu tinha que ir lá, tinha que ler, tinha que entender o que está acontecendo, tinha que ficar preocupado se fosse uma má notícia, tinha que ficar pensando, putz, será que eu vendo esse? Será que eu pego e compro outro? É, tem que realizar o lucro, aí tem que pagar DARF, dependendo e tudo mais. É, isso também era um, um excesso de bagagem que, que eu carregava, porque eu achava que, não, eu não posso ficar totalmente focado em Bitcoin, eu, sabe, eu tenho que dar uma diversificada e tudo mais, e eu acaba virando eu acabo virando escravo daquilo também, era um, era um ruído na minha vida desnecessário. Então, eu, eu fiz o que o, o Lawrence fez aí com os livros dele, com as coisas dele, eu me livrei, me livrei dessa bagagem, e hoje, cara, eu vivo tranquilo, e mesmo passando pelo beer market do ano passado, é, é ainda tranquilo, porque eu, né, Passo muitas horas aí da minha vida consumindo conteúdo sobre Bitcoin, então eu tenho uma convicção muito boa sobre o futuro do Bitcoin. E eu também parei de me estressar, cara, com o noticiário e tal. Ah, caiu não sei o quê, deu merda na Vale, é, agora mudou o governo, a Petro vai afundar, Americanas agora descobriu a fraude e tudo mais. Tudo isso era um ruído chato que gastava horas do meu dia, que eu tinha que ficar acompanhando notícia, tinha que assinar relatório, tinha que ficar olhando sabe, noticiário político e preocupado com aquilo e depois que eu virei bitcoiner maximalista raiz me livrei do resto, só aí também foi um ruído a menos na minha vida a única coisa que preciso me preocupar é fazer o DCA e ganhei um tempo livre hein, maravilhoso para fazer o que eu gosto de fazer então é outra coisa que você pode virar minimalista minimalista onde você vai deixar o seu dinheiro e a gente já sabe que não tem there is no second best né? a gente já sabe onde
4: é o melhor lugar para deixar o dinheiro hoje Qual é o próximo passo, do Agora que você não acompanha mais notícias de fundos imobiliários e da Vale e da Americanas, e você sobrou tempo para fazer, para tancar o bostil? você vai tentar parar de tancar o bostil quando?
1: É, na verdade, eu, a gente aqui só acompanha essas notícias para poder trazer no podcast de domingo, né? Se não fosse isso aqui, eu, eu, eu já nem ligava, né? Acho que nem o Twitter tava abrindo mais. Eu ia bloquear tudo que é notícia e tudo mais, e eu só seguir a bolha aqui, mesmo me foda
4: O Leta falou pra mim na SatsConf que o nosso trabalho era muito nobre, mas era uma esponja de negatividade, que a gente tava tipo, absorvendo todo o suco do lixo do Bostil e do mundo pra trazer pra, pra trazer pra bolha num tom de humor, e que era uma missão extremamente nobre, mas ele nunca faria isso faz sentido. É, mas até por
1: isso que a gente mudou o foco esse ano, né, pra trazer um tema agora, e, e realmente, assim, eu acho que tá bem melhor até pra nossa Pode sanidade ser. mental, né. O programa termina, a gente <risos> termina feliz, a gente não termina triste.
0: Ah, sim, concordo. Concordo, porque é importante, assim, a gente falar é, sempre o... o, o eu acho que o gatilho aqui que a gente tenta deixar com o programa é o seguinte: olha, é, tá tudo assim, compre Bitcoin. Entendeu? Porque o, 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 a, a frase que define o programa. É, ó, tá tudo ruim, mas como Bitcoin. Entendeu? É bem por aí. Mais alguma algum comentário? Senão vamos caminhando aqui pro, já para o final do programa. Camarada Jaraguá, Doom. Acho que era isso aí.
1: É... Acho que as dicas aí que o Lawrence deu de livros também, vale a pena o pessoal ir atrás. É... Pelo que deu, assim, para absorver, né, desses últimos dois, acho que o cara que o cara que for mão de vaca num, num nível equilibrado e minimalista também num nível equilibrado, mais o DCA e Bitcoin, cara, assim você tem uma chance muito alta de ter um futuro 100 vezes melhor do que os seus amigos e tal, os normes que você conhece, a galerinha que tá é, escrava ali do, do novo iPhone e confiando que o governo vai cuidar da aposentadoria deles e tudo mais. É, e são coisas assim, relativamente simples, né, que você precisa fazer. É, na verdade, são mais coisas que você precisa deixar de fazer, né, é deixar de comprar tal coisa é deixar de pensar em ficar acumulando tranqueira é deixar de pensar em diversificar é... que aí você consegue, consegue aí ser um cara muito, mais muito acima da média aí entre as pessoas que você conhece
0: maravilha, e com isso aí vamos, vamos encerrando aí o nosso intancáveis aí de 19 de fevereiro Agradecer mais uma vez a todo mundo que participou aqui, que está escutando a gente ao vivo ou na sua principal, principal plataforma de streaming. Agradecer mais uma vez aos meus companheiros que fazem esse programa uma realidade. Bitsidum, camarada Jaraguá, Bernardo. Dá um tchau aí, pessoal aí, Dum.
1: Falou, pessoal. É, até semana que vem e tamo junto aí. Abraço.
4: Boa noite a todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite. Até domingo que vem.
0: E mais uma vez agradecer ao nosso convidado, Lawrence também, agradecer bastante pelas dicas e sigam o Lawrence Outside, Outside Error no Twitter né? e o programa dele também. Lab Space. Obrigado, pessoal. Uma, uma boa semana a todos e nos vemos domingo que vem. Até logo. Tchau.